5: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es jueves 8 de diciembre de 2022, soy Sergio Sarmiento, lo invito a que se quede con nosotros para estar muy bien informado también para pasar un rato agradable. Si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte a ti y a nuestros amigos del auditorio, mi querido Sergio, disfrutando de una bellísima luna llena que está espectacular y de la que todo mundo está enamorado, mandando sus fotografías, subiendo sus postales, por supuesto, esta mañana y esta madrugada y bueno, atentos también con el incremento de contagios de COVID, Así que tómelo en cuenta, hay que ponerse el cubrebocas, más vale, más vale estar preparados, más vale estar atentos y también información relevante esta mañana hay que compartir con nuestros amigos del auditorio, así que empezamos con un resumen de lo más relevante.
5: Vamos a la información. En una sesión de emergencia y con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, el Congreso de Perú aprobó destituir al presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. Otorgó el cargo a la vicepresidenta Dina Boluarte.
1: Confíe en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional que guarda relación con la seguridad de todos los peruanos. El militar y el policía son en realidad, como lo mencionan nuestras constituciones fundacionales, los ciudadanos con el uniforme de la patria. Previamente, el expresidente
6: Pedro Castillo había ordenado disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia. También anunció que convocaría a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes y también había decretado un toque de queda.
3: Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
5: Estas acciones del presidente Pedro Castillo fueron calificadas como inconstitucionales por la vicepresidenta Dina Boluarte. Las Fuerzas Armadas y la Policía, de hecho, representaban un verdadero golpe de Estado, un autogolpe en este caso. Además, provocaron una ola de renuncias en el gobierno, incluyendo a los ministros de Trabajo, Economía, Relaciones Exteriores y Educación, que no quisieron avalar este golpe de Estado.
6: Bueno, y más tarde, la Fiscalía de Perú confirmó la detención del exmandatario Pedro Castillo cuando viajaba en una camioneta acusado por el delito de rebelión.
5: La Organización de Estados Americanos, la OEA, expresó su preocupación por la crisis política que vive Perú. El secretario general del organismo, Luis Almagro, aseguró que las acciones del expresidente Pedro Castillo representaron una alteración del orden constitucional.
6: Y las reacciones no se hicieron esperar. A través de Twitter, el presidente López Obrador aseguró que los principios de la política exterior de México le impiden intervenir en la vida interna de otros países. Pero bueno, pues eh, no importa. Él de todas maneras acusó a las élites económicas y políticas de Perú de mantener un ambiente de confrontación y hostilidad. En contra del expresidente Pedro Castillo O sea que el presidente mexicano A pesar de que conoce la ley Pues sí interviene en la vida interna de otros países
5: Y el presidente López Obrador También aseguró que los ataques Contra el expresidente Pedro Castillo Lo llevaron a tomar decisiones Que resultaron útiles para sus adversarios O sea, los ataques contra Pedro Castillo Pues lo obligaron a hacer el golpe de estado No era culpa de él
6: siempre es culpa de los demás. Oye, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México está dispuesto a dar asilo a Pedro Castillo. Sin embargo, aclaró que ni él ni sus familiares o colaboradores han solicitado ayuda.
5: De hecho, eh, la Embajada de México en Lima estuvo bloqueada por ciudadanos comunes y corrientes cuando se cuando corrió el rumor de que el presidente Pedro Castillo se dirigía precisamente a la Embajada para pedir asilo, finalmente no llegó, fue detenido pues cuando apenas acababa de salir de su residencia presidencial.
6: El dirigente nacional del PAN, Marco, eh, Marco Cortés, advirtió en redes sociales que México no puede dar asilo político a Pedro Castillo porque nuestro país no debe recibir a quienes dañan a la población y gobiernan de manera autoritaria.
5: También el presidente del PAN reconoció a los diputados del PRI por cumplir su promesa de no apoyar la reforma electoral del presidente López Obrador. Aseguró que la continuidad de la alianza opositora va por México está en un periodo de prueba.
6: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió en la Cámara Alta que pues no se va a aprobar en Fast Track el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
3: El Senado actuará con serenidad y buen juicio. Será una discusión racional, inteligente. Vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá esto llamado vía rápida.
5: Bueno, el senador Monreal también señaló que está de acuerdo con la idea de realizar debates entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y que estos se lleven a cabo en distintos estados del país.
6: Al participar en un foro organizado por la UNAM, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, advirtió que si las autoridades electorales insisten en crear criterios para afectar a los aspirantes presidenciales de Morena, se podría llevar al país a la violencia.
7: Esto de es lo que se está hablando ahora, quitarle a alguien o desconocerle a alguien el nuevo honesto de vivir. Hacerlo con candidatos en una coyuntura de relevo presidencial es algo que puede llevar a la violencia, ¿eh? lo digo en serio puede No hay que abusar de la cautela de los protagonistas de la lucha política. A veces todo tiene un límite.
5: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aclaró que se va a mantener en el cargo hasta concluir su sexenio, a pesar de que hace unos días se propuso como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República.
8: Este gobierno pues ya desarrolló un plan estatal de desarrollo del sexenio 2022-2027 que vamos a estar los seis años para que no anden ahí especulando
6: para que no anden especulando si él mismo es el que está diciendo ¿no? que quiere ser la corcholata naranja bueno, durante su comparecencia ante el Senado, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra, defendió su postura en contra del Instituto Nacional Electoral, afirmó que el país necesita un organismo realmente autónomo
1: dije hace un momento que no vine a responder calumnias y ataques y no lo haré porque considero el encargo de senadora, de senador muy serio, muy noble, muy elevado para denigrarlo en dimes y diretes que no le interesan al pueblo. Resto.
5: Los senadores de oposición criticaron a la titular de la CNDH por evadir sus preguntas. Se limitó a leer lo que llevaba escrito. La legisladora del PRI, Claudia Anaya, cuestionó a Rosario Piedra y le preguntó que si solo fue a comer cacahuates.
9: He visto que mis compañeras y compañeros senadores, Silvana Beltrones, Kenia López Rabadán, Emilio Álvarez y Casas, le han estado haciendo preguntas puntuales y específicas. Usted no solamente no contesta, ni siquiera se inmuta ante los cuestionamientos. ¿A qué vino, Presidenta? ¿A cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates? Es lo único que lo he visto haciendo durante la sesión.
6: El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, denunció que ante la crisis de derechos humanos que enfrenta México, la respuesta de la CNDH se caracteriza por la ausencia la lejanía y el bajo perfil.
10: La CNDH es una institución que se hizo para combatir el abuso de poder, no para legitimar el régimen. Ahí está el problema, no es un problema de narrativa, es un problema de ubicación. Probablemente esta es la comparecencia más mediocre que me ha tocado escuchar. Basta con ver el pleno para ver el interés que ha suscitado. Ni siquiera los senadores de Morena están, ni siquiera los de su partido.
5: Este miércoles se registró un enfrentamiento entre elementos del ejército y presuntos miembros del cártel de Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se reportó un saldo de siete civiles y un militar muertos, además de siete heridos.
6: Un grupo de sujetos armados irrumpió en el Centro de Reinserción Social de Coyuca de Catalán en Guerrero para llevarse a un reo identificados como Samuel N., quien fue encarcelado un día antes por el delito de secuestro.
5: En Villagrán, Guanajuato, se reportó la explosión de un polvorín en la comunidad de Suchitlán, dejando a tres personas muertas y tres desaparecidos.
6: Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Francisco Arturo N., director responsable de obra del Colegio Repsamén por el delito de homicidio simple por dolo eventual por omisión en agravio de 26 personas.
5: Un grupo de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México realizó un bloqueo en la Avenida Niños Héroes y Eje Central para exigir el pago de aguinaldo, vales de despensa y algunas quincenas atrasadas.
6: Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía, informó que durante la pasada reunión entre el presidente López Obrador y el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack. El mandatario ofreció aplazar hasta 2025 la entrada en vigor de la prohibición del maíz transgénico en México.
5: La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el impacto negativo de la construcción del Tren Maya, especialmente por las afectaciones al medio ambiente y a las comunidades indígenas. También se refirió a los ataques contra los ambientalistas y la participación del ejército en el proyecto.
6: Y el Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Nueva York anunció que los mexicanos Rafael Márquez y Laura Serrano se convertirán en miembros en el año 2023.
5: Y la Fórmula 1 presentó oficialmente las sedes de las carreras de sprint, las carreras previas de clasificación, para la temporada 2023 se trata de Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil. La frase del día. Siempre haz que tu talento hable por ti, nunca tus berrinches. Rashid Ogunlaru. Y vamos, vamos a las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo con el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador? No respondió que sí, 4.5%, que no, 87.3%, no lo conozco, 8.3%. Recibimos 6.811 participaciones. La
2: que sigue, por favor.
5: Claro que sí, querido DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿estaba justificada la destitución de Pedro Castillo, presidente del Perú, por el Congreso de su país? Sí, nos dice el 83%, no. 4.9%, quién sabe, 12.1%. En 43 minutos hemos recibido 1.131
4: votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
11: Sí. Hola, ¿qué tal? Qué gusto
6: saludarte, Itzel González. Seguimos tan enfiestados que alguien desconectó la chunche, que transmite la otra chunche, que nos hace... Salir, la salir al aire El Quique que se enredó ahí en el cable bailando, hombre, se enredó en las luces ay, navideñas. Muy bueno, Andaba tirando el árbol. No, 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 no sabe usted qué desastre. Pero, Itzel González, ¿cómo estás? Andamos en fiestados, ¿verdad?
0: Muy
12: buenos días, Lupita, Sergio, <risa> queridos de Scalovers, 16 días para la Navidad, o sea que nosotros ya estamos más para allá que para acá. En las celebraciones leíamos un sí. meme que dice, soy mucho puerco para tu pozole <risa> y ni siquiera ha empezado ay, la, la ay. festividad, la fiesta. No, no, no. Ya, ya, ya estamos organizando aquí el intercambio, estamos muy, muy contentos porque estamos así, así de cerquita de la Navidad y pues cerquita, pero hay que seguir trabajando. Es 8 de diciembre del 2022 y tenemos muchísima información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, soe Robledo, IMSS, con reservas de 401 mil millones de pesos. Su directora asegura que el instituto cuenta con finanzas sanas que dan 13 años de sostenibilidad. País, Plan B de Reforma Electoral busca ahorro de 5 mil millones de pesos. Titular de SEGO prevé que se avale en el Senado. Ciudad de México, Congreso capitalino analizan recorte de plazas, diputados negocian con finanzas que le suban el presupuesto. Estados desisten de caravanas, optan venezolanos por México, sudamericanos entregan autoridades migratorias para tramitar su estancia legal. Orbe por protestas, China relaja normas de cero covid, cuarentenas serán más cortas y menos test de detección. Meta mexicano en cuartos, el árbitro Fernando Guerrero forma parte del VAR en el Juego de Mañana entre Países Bajos y Argentina. Y finalmente en mercados, por segunda ocasión el SAT pierde disputa legal ante Gordillo. El tribunal resuelve juicio a favor de la ex lideresa sindical. Sergio, amigos! Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días también para ti. Y el bloque de
6: contención del Senado acordó no avalar dispensa de trámites al Plan B de la Reforma Electoral que propone posponer la discusión hasta el 2023. Como siempre, le agradecemos a Julen Reventería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN eh, del Senado, que platique con nosotros. Yulen, ¿cómo te va? Buenos días.
13: Sergio? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Y a los también,
6: por Oye, pues va a ser diferente, ¿no? Totalmente distinto a lo que ocurrió en Cámara de Diputados, que tenían mucha prisa.
13: Pues sí, la verdad es que lo que se propuso ayer en el bloque Convención, además de manera una, este, pues se respete al Senado, los tiempos del Senado no son los tiempos del gobierno, no son los tiempos del presidente. Y bueno, una una este, reforma de esta envergadura, de este calado, pues necesita por lo menos discutirse mayoría son para aplicarse, lo sabemos todos desde el momento que se forman las cámaras, pero no para aplicarse irracionalmente, no para simplemente a pie un día hacer caso a las propuestas del Ejecutivo. No es eso a lo, por lo que la gente eligió a quienes estamos ahí. Y lo mínimo que se puede hacer responsablemente es pues debatir lo que se está proponiendo por quien sea que se proponga, ¿no? si sea el mismo presidente.
6: Oye, eh, ¿ya pudiste echarle un ojito a lo que mandó el presidente?
13: Mira, muy poco, porque la verdad es un documento muy vasto. Y ayer, bueno, estuvimos en esto prácticamente todas las reuniones. Hubo además la comparecencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por cierto, la señora no vino a decir nada, no contestó, no se inmutaba, no anotaba una sola pregunta, ni siquiera el nombre del legislador que intervenía. Pero bueno, y lo que sí vimos es así muy rápidamente: pues esta propuesta elimina órganos importantes del INE, como la Junta Nacional de la Secretaría Ejecutiva, simplemente los elimina. Elimina también la Comisión de Quejas y Denuncias, o sea va a dar cuenta de lo que está sucediendo en la este, en esta etapa de los procesos electorales para que no lleguen las cosas a mayores también prácticamente pues se elimina el tres, se modifica por otra parte el concepto de propaganda gubernamental los funcionarios públicos puedan hacer lo que quieran esto es mm, increíble o sea no no puede ser que simplemente se permita se llegue a esta laxitud ahora entendemos por qué porque lo que quieren simplemente no tener ningún problema jurídico con lo que están haciendo ya desde ahora que están violentando la norma. Y bueno, y la joya, de la corona, se prohíbe la posibilidad de que el INE y el tribunal puedan cancelar candidaturas por faltas graves. O sea, no importa lo que hagas, tú vas a seguir siendo candidato. Pues ¿cómo? No puede ser que haya una libertad de ese tamaño para que los candidatos violenten, como muchas veces ha pasado en este país, como recientemente pasa de manera cotidiana, con las aspiraciones de los que están impulsados desde el gobierno para frente a la presidenta de la República, esto no se debiera permitir. La verdad es que lo que insisten es en debilitar a alguien, porque el fondo es que quieren, no, no no es este tema que tanto dicen. De, de bajar los ahorros, los, ¿no?
6: Por, los porque ahorros. ayer el presidente se jactaba, ¿no? De que van a ahorrar 3.500 millones de pesos. Decía, bueno, si se hubiera aprobado con todas las reformas constitucionales, serían casi 15.000 millones, pero como no se aprobó es, como yo quería...
13: Eso es mentira, la verdad, el presidente nuevamente miente, eso no es así. Y lo que quieren es simplemente debilitarlo. con Los ahorros quieren argumentar para que la gente pues, compre, digamos que la mayoría de la gente... Pues claro, la gente le dice, oye, queremos ahorrar, pues ¿quién te va a decir que no? Oye, queremos que los consejeros ganen menos, pues también te lo van a aceptar. Queremos, oye, que el voto del, el de los migrantes en el extranjero, pues, nosotros también los queremos. Pero no es ese el fondo de la reforma. El fondo de la reforma es apropiarse de los resultados pase lo que pase y entonces lo que hacen es debilitar al instituto, simplemente tomar por asalto algunas decisiones, eliminar, por ejemplo, todo lo que es el servicio, digamos el servicio civil en materia electoral que tiene el instituto, gente que tiene ahí trabajando 20 y 30 años, que no son técnicos, que conocen bien lo que hay que hacer, pues los van a quitar a todos y entonces bueno, esto va a recurrirse desde luego más allá de lo que pase en el Senado, ojalá se discuta con seriedad con tiempo suficiente, y se pongan a la mesa reformas que las puede haber para mejorar las posiciones electorales, pero no simplemente para destruir al instituto y atentar contra la democracia. Y entonces los recursos van a ser, más allá de aquello, vamos a tener una controversia constitucional, se van a plantear, estoy seguro, por autoridades como el INE, como el propio Tribunal Electoral, la propia Cámara de Diputados lo puede hacer en voz de la Presidencia, puede plantearse una acción de inconstitucionalidad seguro y también amparos, amparos por la gente que está despedida justamente porque ya son derechos que son progresivos adquiridos por los ciudadanos que ahí trabajan,
5: ¿no? Yulen, ¿se podrá tener hacer esta revisión completa de la iniciativa de aquí al 15 de diciembre que termina el periodo ordinario?
13: Imposible, eso es imposible y mucho menos si se quiere analizar las implicaciones. El problema es que ahí otra vez entramos al terreno de los tiempos, Sergio, porque el presidente la ofreció, la quiere, pues con todo respeto, ¿quién es el presidente en materia legislativa? Él propone, tiene ese derecho, respetamos su investidura, claro que sí es el presidente de los mexicanos, por supuesto, pero no es el que debe mandar en el Congreso, por favor. Ellos mismos lo dijeron durante décadas, entonces lo que hay que hacer es respetar al legislativo y atender los tiempos que requiere el legislativo. Y para que una reforma pase como esta, que por cierto... Nunca se había visto que las reformas electorales vinieran desde el gobierno, siempre han venido de la oposición. Increíble que, la que ahora gana las elecciones, pues ahora es el que proponga el cambio de reglas. ¿Por qué? Porque lo que ven es que se está moviendo peligrosamente para ellos, afortunadamente para la sociedad mexicana, pues las preferencias electorales en nuestro país. Y ya ven la posibilidad de un riesgo, un descalado electoral 24 y desde ahora lo que tienen es tomar por asalto el instituto.
6: En 40 segunditos antes de que nos agarre el corte, Pablo Gómez advirtió que si las autoridades electorales insisten en crear criterios para afectar a los aspirantes de Morena, se podría llevar al país a la violencia. ¿Qué opinas?
13: Me parece una aseveración pues gravísima, fuera de fundamento, porque lo único que han estado aplicando es la ley. Que nos diga Pablo Gómez en dónde es donde no han aplicado conforme a lo que marca la norma para poder hacer una aseveración de ese tamaño. Me parece realmente, por decirlo más, hasta irresponsable por momentos.
6: Muy bien. Yulen, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Al contrario, no pita, muy
13: buenos días a los dos. Buenos días a todos victoria
5: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito. 55 20 10 96 47 guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio regresamos en un momento más
16: Cuando se asignó la sede de la Copa Mundial del 2026 hace cuatro años en el Congreso de la FIFA en Moscú a la candidatura tripartita de Estados Unidos, Canadá y México, se dijo que el evento se disputaría con 16 grupos de tres equipos para dar cabida por primera ocasión a 48 selecciones. Sin embargo, esto podría cambiar. En ese formato, cada selección jugaría dos partidos de primera ronda y avanzarían 32 a los 16avos de final, pero quienes avancen a las siguientes rondas de eliminación directa seguirían disputando el mismo número de partidos que tienen actualmente. Es decir, los finalistas jugarían el mismo tope de siete partidos. Sin embargo, en conversaciones del presidente de la FIFA con los titulares de las federaciones continentales y el comité organizador, parece que se podría decidir que se armen 12 grupos de cuatro equipos, avanzando los dos primeros como sucede actualmente, además de los mejores 8 terceros para completar 32 elecciones. Este cambio incrementaría el total de partidos de 64 a la descomunal cifra de 104 encuentros. La decisión podría conocerse en el próximo Congreso de de la FIFA. Soy Edgar Valero y los espero más adelante aquí en el Heraldo Radio y a las 4 de la tarde en los profesionales del deporte.
15: Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo,
1: el equipo Cemix. Presentó.
17: Escuchando
5: a John Lennon, hoy lo recordamos este 8 de diciembre porque fue en una fecha como la de hoy, en 1980, que a los 40 años fue pues herido por un arma de fuego y falleció, falleció posteriormente. John Lennon, asesinado, asesinado a los 40 años de edad, cuando pues todavía estaba. Plena, en pleno auge de creación artística. Empezamos con esta que es quizás uh, su canción más importante como músico solista:
6: Imagine.
17: You may say, I'm a dreamer.
6: Bueno, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Qué bonita canción, me encanta, me gusta muchísimo. Oye, pues vámonos a los mensajes y qué gusto, qué gusto que muchos de nuestros amigos eh, estén ya diciendo que disfrutan la música y que qué bueno que estamos recordando a John Lennon. Después de cinco meses de inscribirnos en el programa para discapacitados, me hablaron ayer para recoger mi tarjeta. Hoy, ahí va el ingenuo de Benjamín con ilusiones, fueron eso, ilusiones nos dieron el plástico, pero depositan hasta marzo. ¿Qué escasa progenitor? Entonces, ¿para qué carajos nos hicieron ir? La 4T vive.
5: Dice otra persona, Sergio y Lupita, tengan bendecido día. Mi comentario, señor presidente, con debido respeto. Hay un refrán muy popular. Eh, dice, dirraduran, ¿qué será eso? Este? Si rasuran al vecino, pon tus barbas a remojar. Como es noticia mundial, la destitución presidencial de Pedro Castillo por abuso de poder. Soy Luis López Otero.
6: Y buen día, Sergio Lupita. No más falta que el presidente Andrés Manuel traiga a Pedro Castillo y lo nombre huésped distinguido como se lo dio a Evo Morales.
5: Son las 7 con 36 minutos. El bloque opositor. En el Senado acordó enfriar la reforma a leyes secundarias en materia electoral del presidente López Obrador hasta febrero. Misael Zabal, adelante.
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lopita. Efectivamente, Sergio, pues el Senado y algunos eh, senadores de oposición buscan enfriar el, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral y pretenden pues que sea hasta el año 2023, en febrero que comience su análisis, discusión y votación de la minuta. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monral, y el bloque de contención, el bloque opositor, conformado por el PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural, coincidieron en que no habrá un fast track, es decir, una vía rápida para la iniciativa de reforma a leyes secundarias en materia electoral, con la finalidad pues, de analizar bien esta propuesta. A pesar de que Morena tiene la mayoría para sacar la reforma electoral a las leyes secundarias, los coordinadores parlamentarios del PAN, Julián Rementería, del PRI, Miguel Ángel Osorio del PRD, Miguel Ángel Mancera, del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañera y del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, acordaron enfriar el plan B del presidente López Obrador, por lo que, pues, estrategia es rechazar la dispensa de trámites, también decir no a un periodo extraordinario de sesiones. La finalidad es buscar que la propuesta sea analizada y votada hasta el próximo periodo ordenado de sesiones que inicia en febrero del 2023. Y en este sentido, pues el senador Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que esta iniciativa pues será decidida en comisiones y también bueno, pues algunos eh, senadores de Morena, del ala eh, radical, pues han dicho que esta iniciativa va a salir ya la próxima semana. También les comento, Sergio Lupita, que senadores de oposición chocaron con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, durante la comparecencia ante el pleno del Senado de la República. A su llegada a la Cámara Alta, Piedra Ibarra fue recibida por legisladores de Acción Nacional con pancartas con la frase Rosario, empleada de Andrés Manuel López Obrador. En respuesta, Piedra Ibarra sostuvo que la CNDH sí está ausente, pero de los grupos de interés, y además, pues, defendió sus, eh, su periodo, el que ha estado al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
5: Misael Zavala, muchas gracias.
7: Gracias, buen día.
6: Buenos días, y la oposición desechó la reforma electoral del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados, al no contar con la mayoría calificada de dos terceras de dos tercios para modificar la Constitución. Vamos a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Luis Carlos, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien
18: Lupita, muy buenos días.
6: Oye, pues eh, está ya en manos de el Senado de la República. Sin embargo, el presidente López Obrador el otro día comentó que pues no importa no que se vaya a la Suprema Corte.
18: Pues efectivamente, después de que el Senado apruebe esta reforma, no sabemos si será ahora en diciembre o en febrero. Eso depende de el manejo político que le dé Ricardo Monreal este asunto, que para él es un asunto no solo del Senado, sino es un asunto de su futuro político. Pero creo que eventualmente el Senado la aprobará ahora o en febrero. Eh, eh, entonces será un litigio a la Corte porque la reforma que aprobó la Cámara de Diputados tiene muchos problemas legales, problemas de inconstitucionalidad, además de que el contenido es muy peligroso para la operación del INE. Entonces, irá un litigio y la Corte deberá definir en algún momento de febrero, marzo o abril máximo. Entonces, sí, viene un, un pleito ante la Corte para los próximos meses.
5: La, ¿Cuál ves que pueda ser la posición de la Corte? Ya, Tú que has visto, pues finalmente. El, uh, el, pues tanto la iniciativa constitucional como el plan B, ¿Qué, qué, ¿qué estás viendo en ese sentido? El plan B es constitucional.
18: Mira, hay dos problemas, Sergio. El primer problema es una violación al proceso legislativo en el sentido de que una iniciativa de reforma tiene que ser sometida primero a la discusión de las comisiones, después a un análisis minucioso y después a la deliberación y finalmente a la votación. Eh, aquí lo que hizo Morena en la noche de antier, la madrugada del martes, perdón, la, sí, la madrugada del martes, eh, la madrugada de ayer, perdón, fue básicamente violentar todo el proceso de discusión, que es lo que caracteriza a un Congreso, a un Parlamento, sin ninguna motivación eh, pedir que se dispensaran trámites, es decir, no había un asunto de seguridad nacional, ni había una fecha fatal que cumplir, ni había un asunto que como país debiésemos enfrentar para lo cual se requiriera aprobar la reforma electoral, entonces esto la corte en el pasado ha dicho que violenta el debido proceso, que los procesos legislativos requieren de la deliberación, la transparencia y esto no ocurrió entonces ese es un aspecto en donde la corte podría decir que este acto legislativo no ocurrió y el segundo sería ya en aspectos particulares, de que algunas de las eh, 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 medidas que se le imponen al INE, como por ejemplo una reducción muy drástica en su estructura de oficinas distritales, o bien eh, el expandir eh, el, el tipo de propaganda que el gobierno puede hacer, que ambos violan principios constitucionales, es decir, esta reforma legal no contradice literalmente disposiciones de la Constitución. Pero si se aplica esta reforma electoral, el INE puede estar incapacitado para alcanzar sus objetivos constitucionales. Por ejemplo, organizar elecciones libres, auténticas, eh, con imparcialidad. La reducción que se hace al INE para los próximos meses es muy drástica. Yo estoy a favor de que se reduzca y que se ahorre.
6: Luis Carlos? Luis
18: Carlos. Y puede colocar al INE para 2024 en una situación muy vulnerable para poder organizar con eficacia la elección de aquel año. Y el otro tema es en los hechos se le quita cualquier restricción a López Obrador para hacer propaganda política durante las campañas. Hasta ahora, en México, desde 2007, ha existido una cosa que se llama principio de neutralidad de los servidores públicos, que consiste en que deben mantenerse... Eh, distanciados de las contiendas de partidos y esta fue una petición de López Obrador desde 2006 y para darle gusto a López Obrador que se quejaba de que Vicente Fox en aquella elección se había metido con opiniones dichos, entonces se legisló para que todos los servidores públicos tuvieran que mantener una distancia. Hoy López Obrador quiere cambiar la definición de propaganda y de esa manera decir que él está capacitado para poder opinar. Y este tema puede violar la disposición constitucional de que debe haber elecciones equitativas. Entonces, por esa vía, Sergio, podría también litigarse esto ante la Corte.
6: Luis Carlos, es muy cara la operación del INE, que es la narrativa principal que ha estado dando a conocer el presidente, porque los legisladores pues muy poco han dicho del, del tema, no, la pasaron tan rápido que ni siquiera les dio tiempo de, de discutirla. Eh, ¿Es, es el, el argumento principal en lo que nos deberíamos de estar fijando los ciudadanos?
18: Creo que el objetivo de reducir la... La, el costo de operación del instituto es un objetivo legítimo. Creo que el objetivo de eliminar duplicidades que se han gestado entre el INE y los institutos electorales locales u OPLES es legítimo. Pero tiene que hacerse con bisturí, con un plan de mediano plazo, con un proceso gradual. Como se plantea aquí, es un machetazo en donde de, de, de las dos mil quinientas personas que tiene hoy el servicio profesional electoral, se propone eliminar a dos mil cien. Es decir, una reducción del ochenta y cinco por ciento de los funcionarios de carrera que llevan treinta años en el instituto. Tú imagínate simplemente ese hecho de correr a más de dos mil personas, lo que significa en términos de litigios laborales. Uh -huh. Oye, pero lo que más
6: INE... me preocupa, más allá de los litigios laborales, es que si se van las personas que saben hacer las, las eh, eh, pues elecciones, ¿qué va a ocurrir?
18: Pues entonces el INE se va a quedar con una estructura muy eh, escueta, muy delgada, para poder organizar una elección como 2024. Es decir... Sí vale la pena reducir recursos, pero eso no debe ser el argumento central. El argumento central de una reforma electoral debe ser cómo dar más certeza, cómo generar más equidad, cómo evitar que el crimen organizado penetre tus elecciones. Esas son las preocupaciones de fondo. Pero el presidente es una es un pretexto del presidente, el de la austeridad, porque si de austeridad se habla, pues con esta reforma a lo mejor te ahorrarías tres mil millones de pesos según la iniciativa de Morena. Uh -huh. ¿Cuál fue la pérdida operativa de Pemex eh, en el año pasado? Fueron más de 200 mil millones de pesos. Es decir, el orden de magnitud nos dice que esto es totalmente irrelevante para las eh, eh, necesidades o para la, la magnitud del presupuesto. Entonces, ese no es un argumento válido. Eh, y ese creo que es justamente de lo que se cuelga la legitimación de este proceso legislativo.
6: Pues, Luis Carlos Ugalde, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
18: Muy buenos días. Gracias.
5: Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Bueno, después de que la senadora del PAN, Xochitl Galvez, solicitó al presidente López Obrador derecho de réplica, un espacio en su conferencia matutina para pues, aclarar su postura sobre los programas sociales, el presidente le recomendó mejor utilizar otras tribunas. Xochitl Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional, está en la línea telefónica. Xochitl, buenos días. Y pues dice el presidente que ese es su medio de comunicación y que tienes que buscar medios más afines. ¿Qué opinas?
19: Sergio, buenos días. Creo que no sé si anda Lupita por ahí. Aquí ando, Saludación. aquí ando. Buenos días. Ah, Lupita, buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente. Saludo a todo el auditorio. Mira, Sergio, realmente cuando yo escuché la declaración del presidente sentí una tremenda frustración, me indigné, porque yo dije, ¿cómo es posible que el presidente sea capaz de poner palabras en mi boca que nunca dije que lo diga la señora Cecilia Gálvez, acaba de decir que va a quitar los programas sociales? ¿Quién soy yo para quitar los programas sociales? No soy gobierno, como senadora voté a favor de que estuvieran en la Constitución. El contexto es que estábamos en una mesa, por cierto, estaba Pati Mendaris, estaba Margarita Zavala, donde hablábamos sobre la Agenda 2030 y uno de los objetivos es el combate a la pobreza. Y lo que yo trataba de, o explicaba, era que además de los programas sociales, es importante darle a las personas capacidades darle a los jóvenes que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que por cierto no ha tenido el éxito que ellos querían de que se quedaran en, con un trabajo en las empresas donde están haciendo sus prácticas, porque muchos de ellos resultaron que no existen, ¿no? y ya no voy a hablar ahorita de la corrupción de ese programa, pero que a esos jóvenes se les dieran competencias laborales. Cuando fui jefa delegacional, el programa de Madres Solteras existía, por supuesto que se les daba una cantidad a las mujeres por esta condición, pero abrí con la Ibero un programa para darles una carrera técnica por dos años, Técnico en contabilidad, técnico en turismo y técnico en programación. el caso de Ana, que ya era taxista, tenía 15 años de ser taxista, eh, se inscribió al programa. Y, bueno, su cambio, el, el saber que iba a obtener una carrera técnica, que iba a poder tener un empleo mejor pagado, la revolucionó como, como mujer. Eso es lo que yo creo. Eso es, sí, al programa social, pero además a la capacitación, a la certificación, dale a los jóvenes código, dale a los jóvenes otro idioma, dale a los jóvenes habilidades digitales. Y yo estoy seguro que es mi caso, por cierto. Gracias a, a la universidad, en mi caso no tuve una beca, pero si vas a la universidad, que por cierto la beca de las universidades es por cinco años, porque yo hablaba de la temporalidad de los programas, pero me refería a esto, el, el programa Construyendo Jóvenes eh, el futuro es por 12 meses, pero no es suficiente solo la transferencia económica. Necesitamos complementar. A eso me refería y el presidente lo descontextualizó, dijo una cosa y entonces le mandé una carta. Y le dije, señor presidente, deme mi derecho de decir la verdad. Eh, porque yo no dije esto, puse el video de lo que él dijo que dije y puse el video de lo que yo dije. Y pues me contestó que no, que no, que ese es su mañanera, ese es su palacio y a él, ahí solo va quien él eh, decide, eh, afortunadamente otros medios me han permitido decir lo que sí dije eh, y pelearé por la vía legal, por la vía del amparo, mi derecho, porque la mañanera... E incluso se
6: hizo como una media burla, ¿no? Porque dijo, bueno, pues ya estás acostumbrada a presentar estas, eh, que, eh, que estabas acostumbrada a, a presentar estas denuncias y estas acciones, ¿no?
19: Pues sí, seguramente está muy enojado por lo de la Casa Gris, está denuncia en Estados Unidos, pero sí se configura un potencial conflicto de interés, porque el hijo vivía en una casa de un alto ejecutivo de que tenía contratos millonarios con Pemex. Y si hubieran sido oposición, pues claro que lo hubieran denunciado. O lo de seis MENX. Diez mil millones de pesos desviados por parte de Nacho Valle, que además él reconoce, que ocupó el dinero para depositarlo en inversión. El caso de la harina contaminada de Tabasco. O sea, te puede decir, sí, sí son 30, más de 30 denuncias. Eh, acabo de denunciar el metano que se está fugando en Mixachi cuando es un delito ambiental. Eh, eh, entonces, voy a, voy a pelear mi derecho de réplica. Y, por cierto, hoy viene a comparecer la secretaria de Energía y Hice un cálculo, Sergio, de lo que hasta ahora ha costado más eh, la refinería de Dos Bocas, porque ella se comprometió con el presidente que costaría 8 mil millones de dólares. Por eso no contrataron a ninguna empresa, porque ellos lo iban a hacer por 8 mil millones y además lo harían en tres años. Pues hoy ha costado 270 mil millones de pesos más de lo que habían presupuestado. Quiere decir que con ese dinero podríamos financiar al personal del INE, por lo que los, lo quieren atentar, 58 años. Nada más de la sobrecosto de uno de sus proyectos estrella. Y si le sumas lo que no ha estado produciendo en gasolina, en diésel, esta refinería que debió haber entrado en operación desde junio, estamos hablando de 130, 103 mil millones de pesos, que es el presupuesto total de la Secretaría del Trabajo, de la Fiscalía General de la República y de otras dependencias. O sea, que las pérdidas millonarias por parte de su gobierno son brutales si lo sumas a las pérdidas de Pemex. Entonces, eh, esto pues hay que denunciarlo, hay que denunciarlo porque alguien está atentando contra el patrimonio de los mexicanos y eso creo que es lo que le tiene molesta al presidente en mi caso.
5: Ahora, ver, claramente tú no has pedido que se eliminen los programas sociales. ¿Has pedido que se no. modifiquen? Sí,
19: claramente lo que yo dije, inclusive lo reiteré al final. Mientras logramos esto, hay que seguir dando los programas sociales. O sea, yo sostengo que además de los programas sociales, hay que dar capacidades, crear empleo. Lo dije claramente, crear empleo. Yo estoy convencida que solo con transferencias económicas México no va a dejar la línea de pobreza. Necesitamos programas sociales, necesitamos capacitación, certificación y empleo. Y esto también lo planteaba en Querétaro ahora que está llegando tanta industria. ¿Cómo le hacemos para que las personas de Querétaro puedan llegar a estos empleos tecnológicos? Pues hay que capacitarlos. Y creo que Mauricio está haciendo un programa bastante interesante para la industria aeronáutica. A eso me refiero, eh, Sergio. Bueno, este, so pero esto creo que es la clave en el mundo. Corea lo hizo. O sea, los países que están en temas tecnológicos le apostaron por el lado de la educación.
5: Muy bien, Soachetel Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional. Gracias por conversar con nosotros.
19: Muchas gracias, Sergio. Y pues hay que estar atentos al tema de línea porque la semana que viene será muy definitorio en el tema de la democracia de nuestro
5: país. Gracias. Son las 7 con 7.54. Nosotros vamos a una pausa
4: y regresamos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 siete.
1: ¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplica restricciones. Válido en Soriana.
3: Este 8 de diciembre se celebra en México el Día Nacional de la Flor de Nochebuena, con el objetivo de resaltar su importancia cultural y extender el conocimiento de su origen nacional. El gusto por la flor de Nochebuena se ha extendido prácticamente por todo el mundo, adoptando diversos nombres como flor de Pascua, estrella capital, flor de Navidad y pastora, entre muchos otros. Al ser un símbolo navideño, el color rojo intenso de esta flor se le han atribuido diversos significados. El más conocido es el religioso, considerándolo una alegoría de la sangre de Cristo, aunque también se le asocia con la alegría, la vivacidad y el fuego, elementos característicos de las festividades navideñas. Las variantes más populares de la Nochebuena son las rojas y blancas, pero también hay de otros colores como rosa, amarillo o morado.
5: Seguimos escuchando música de John Lennon. Esto también es de su periodo como solista, una vez que pues eh, desapareció la organización de los Beatles. Esta canción Woman es pues una canción una canción de amor. Recordemos esta relación tan intensa que tuvo con Yoko Ono. <música> 8 de la mañana con tres minutos.
6: Vámonos a los mensajes. Oye, nos dice una persona en nuestro auditorio, Lupita y Sergio. Bendecido día. Creo que los mexicanos merecemos respeto y deben de trabajar para el pueblo y respetar sus instituciones. Quien no lo hiciere, que el pueblo lo juzgue. Algo similar a lo de Pedro Castillo, ex gobierno de Perú. Viva México.
5: Bueno, y uh, por otra parte nos dice otra persona, bien por Ricardo Monreal en él cabe la cordura y la sensatez justo para eso fue creado el Senado para detener, rechazar, modificar, eliminar etcétera, las regadas que haga la otra cámara, esto entre otras cosas bien bajado ese balón por Ricardo hablando a la moda del Mundial es Fernando Nava.
6: Buen día Sergio Lupita, por favor informen de la situación tan complicada de las alcaldías Ochimilco y Milpalta, tenemos bloqueados los accesos, no hay solución por parte de las autoridades, no se ha presentado el alcalde, necesitamos solución y apertura de carreteras. Ustedes que comentan al respecto, mi nombre es Lulu Salcedo y vivo en la Alcaldía de Milpalta.
5: Eh, con el objetivo de mejorar la situación de los niños de México, Fundación Grupo Andrade va a realizar un sorteo de un auto, es un auto ADO LSTA 2022, es un auto nuevo. Usted puede contribuir a esta causa comprando un boleto de 100 pesos. Hay que meterse a la página de Fundación Grupo Andrade, es fundaciongrupoandrade.org.mx en permiso de la Secretaría de Gobernación con el número 202 202 35 PS02. Y bueno, pues uh, si quiere usted apoyar a los niños de México a través de Fundación Grupo Andrade, lo puede hacer allá en la página de esta Fundación Grupo Andrade. Son las 8 de la mañana con 4 minutos.
6: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima.
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sergio Lupita. Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, pues les comentamos que durante este día lo más significativo que serían, serían lluvias puntuales fuertes, esto para el estado de Chiapas, así como chubascos en el estado de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Esto es ocasionado por un canal de baja presión en el sureste mexicano. Además, también... Tenemos la aproximación de un nuevo frente frío sobre la frontera norte de México que estará originando lluvias aisladas en zonas del norte y noreste del territorio nacional. Para el resto del territorio mexicano no se prevén precipitaciones significativas. Y bueno, Sergio Lupita, finalmente les comento que para la Ciudad de México durante este durante esta mañana se prevé ambiente frío y por la tarde ambiente templado cálido. <coughs> Perdón. El, viento será de, el, el cielo perdón, será con humosidad dispersa y no esperan precipitaciones durante este día en la Ciudad de México. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 24 a 26 grados Celsius y para mañana la mínima será de 5 a 7 grados Celsius. Sergio Lupita, esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional.
6: Alex, muchas gracias y hay que cuidarse esa garganta.
20: Sí, muchas gracias.
6: Hasta luego.
5: Bueno, estamos todos afectados por el sí. frío, ¿verdad, Lupita?
6: Sí, caray, es que este entre el frío y las, las los aires acondicionados, eso sí te amuela un te, poco.
5: Te pega, sí. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su titular Rosa Isela Rodríguez, compareció compareció la titular ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Jorge Almaquio estuvo ahí para al pendiente de lo que decía la Secretaría de Seguridad. Adelante, Jorge
21: Gracias, Sergio Lupita, amigos. comparecencia que duró aproximadamente cuatro horas y en la que dijo que en los cuatro años de la actual administración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha afectado las estructuras operativas y financieras de todos los grupos criminales por más de 35 mil millones de dólares. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que las acciones realizadas contra el crimen organizado se realizaron de diciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2022, periodo en el que logró destruir 1.160.000 seis laboratorios clandestinos, se aseguraron treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete armas de fuego, más de diecisiete cinco millones de cartuchos y dos mil cuatrocientas granadas. En el tema de los estupefacientes, se logró impedir la distribución de ciento setenta y seis punto ocho toneladas de metanfetaminas, cinco punto ocho toneladas de fentanilo, ciento cuatro punto cuatro toneladas de cocaína, ciento punto cuatro toneladas de heroína, y se erradicaron más de cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro hectáreas de amapola, y siete mil ochocientos 66 de marihuana. La funcionaria federal aclaró que en el esfuerzo por pacificar al país y garantizar la tranquilidad de todos los mexicanos no hay ninguna relación del gobierno federal con el crimen organizado. Los
2: mexicanos pueden estar seguros de que en esta administración los integrantes del gabinete de seguridad no tenemos ningún vínculo con el crimen organizado. Nuestro único compromiso es con la pacificación del país. La directriz es clara: cero corrupción y cero impunidad.
21: Sobre señalamientos de diversos legisladores, rechazó que con la incursión de la Guardia Nacional en tareas de seguridad se tenga la intención de militarizar al país.
2: ¿Por qué es tan importante el trabajo de la Guardia Nacional? Porque nos permite contar con un cuerpo de seguridad de alcance nacional, eficiente, capaz y disciplinado, necesario para proteger a la población y a las comunidades. No se trata de militarización como algunas voces acusan, es una acción que brinda certeza en las labores que realizan soldados y marinos para garantizar el derecho de los mexicanos a vivir sin miedo.
21: Y bueno, también señalar que aunque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador la ha mencionado como posible candidata a la jefatura de gobierno, la secretaria de seguridad y protección ciudadana y se descartó para competir en el 2024, ya que dijo está en las tareas de seguridad del país. En esta comparecencia también indicó que se han detenido 66.542 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6.423 de organizaciones criminales, de los cuales 2.459 son objetivos prioritarios. Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo. Buen día. Jorge Almaquio, muchísimas gracias.
1: Bueno, y vámonos ahora con el Químico Guerra. ¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, Aplica restricciones. Válido en Soriana.
4: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días, Hola, Químico. ¿Algo pasó? Bueno, mientras tanto les comento que hay un bloqueo en Eje 1 Norte y Santos Dumont por falta de agua. Esto es en la colon en la delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Ya nuestros compañeros nos están pasando información y fotografías. En un momento estaremos enlazados con ellos para que nos den también los detalles. Y hay un bloqueo, un bloqueo frente a la Terminal 2 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tome nota, está desquiciada la vialidad. Le reitero, esto es en Eje 1 Norte y Avenida Pantitlán Por este, a, a, Ahí para todos los que van al circuito interior Pues hay que, hay que tomarlo en cuenta En unos minutitos más también le estaremos pasando los detalles Vámonos con Gerardo Galicia Gerardo, ¿dónde andas? Cuéntanos buenos días Ad, Adelante, adelante Gerardo
10: una situación importante en la terminal número 2 del aeropuerto internacional de la ciudad de México vecinos de la alcaldía de Carranza mantenían un bloqueo desde la madrugada Lupita cerca de las 5 de la mañana debido a la falta de agua desde hace tres meses aproximadamente no tienen agua potable por ello decidieron cerrar la circulación del este del norte llegando a Santos Dumont, justo a un costado del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la terminal número 2 La buena noticia es que luego de varias horas de bloqueo están llegando, al parecer, a un arreglo con personal del sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿Me como es, estar con una de las manifestantes. Señora, buenos días, estamos metiendo en vivo para Heraldo
11: Radio. ¿Se llegó a un acuerdo? Sí, nos van a empezar a tener a partir de este momento, y ya les dijimos que ellos cumplan los compromisos, y nosotros vamos a entender que van a estar haciendo su trabajo. Si no cumplen los compromisos, vamos a volver a... Gracias.
10: Bueno, les van a empezar a mandar pipas de agua a todos los vecinos de la zona de los arenales de la alcaldía Venustiano Carranza, así que son buenas noticias, en estos momentos se libera el Eje Uno Norte, y también Santos Shodumón, y por supuesto también servicio provisional de la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro, puesto que todos los metrobuses y dexibuses estaban completamente detenidos. Por lo bueno, pronto, el reporte.
6: Pues una buena noticia y a tiempo para todos nuestros amigos, entonces empiezan ya a liberar y empieza ya a circular porque estaba tremendo, estaba desquiciada la vialidad en Eje 1 Norte y Avenida Santos Dumont.
10: Era un verdadero caos, Lupita, y veíamos desesperación por ambas partes. Por un lado, vecinos que no tenían agua potable, y por otro lado, cientos y cientos de automovilistas, incluso peatones, que trataban de llegar a sus trabajos y sencillamente no podían por esta manifestación. Y ahora que se libera la circulación, algunos automovilistas comienzan a arrojar algunos objetos contra los manifestantes. Por fortuna está actuando la policía y ya comienzan a liberar y subirse a la banqueta. Lupita
6: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego
5: y vamos ahora con el químico guerra cuando son las ocho con trece
6: adelante químico químico guerra qué tal
14: eh, se lupita toda la tecnología nos juega en jugar esto hablando de eso de la tecnología he hablado con ustedes recientemente acerca de la inteligencia artificial cómo está avanzando se está expandiendo en todos los ámbitos del ser humano inclusive con la preocupación verdad de estos eh, sistemas, ¿verdad? Algorítmicos que pueden construirse a sí mismos, pueden eh, expandirse, mejorarse, corregirse a sí mismos, lo cual pues trae ciertas preocupaciones éticas. Eh, una de ellas es acerca de qué empleos van a ser afectados por esta expansión de la inteligencia artificial. Todos hemos visto, desde luego, en la industria automotriz, en mucha de la manufactura, pues cómo con los robots, ¿verdad?, se están eh, sustituyendo. Eh, fuerzas humanas, lo cual hace más eficiente la producción, con menos errores, etcétera y permite precisamente el que se tenga este impulso fuerte a la globalización. Eh, también la cuestión de la atención al cliente, ¿verdad?, a través de los sistemas de comunicación está siendo cada vez más eh, ocupada, digamos, por cuestiones algorítmicas de la inteligencia artificial. También la cuestión de la seguridad en las empresas, está siendo ocupada prácticamente por eh, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero según un análisis de la revista Forbes, esta gran revista desde el punto de vista eh, de la economía y de los negocios, dice que en realidad la inteligencia artificial lo que va a hacer es crear nuevos empleos que lleven a eh, las actividades en cada uno de los rubros verdad, de las profesiones hacer más específicos en la toma de decisiones, por ejemplo. La inteligencia artificial, a final de cuentas, ni es inteligencia ni es artificial, ¿verdad? Es, es simplemente la aplicación de sistemas y herramientas algorítmicos para lograr eh, trabajos que se hagan de forma eh, automática, en una forma segura, en una forma consecutiva. Pero, a final de cuentas, la toma de decisiones, por ejemplo, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista en la toma de decisiones en la ciencia, ¿verdad?, hacia qué rumbo debe ir una investigación, qué eh, conclusiones se pueden sacar de los datos eh, que se han estado experimentando, pues eso siempre va a ser una un área de la, eh, pues, digamos, del discernimiento humano al cual no llega la inteligencia artificial. Así que esa preocupación que se ha estado expresando Sergio Lupita de que la inteligencia artificial va a desplazar a una gran cantidad eh, de empleos en realidad no se va a cumplir, sino va a pasar como otros muchos avances que ha tenido la humanidad, en donde, bueno, se suplen las actividades que ocupan las máquinas por otras actividades del ser humano. Así que en ese sentido podemos estar confiados hacia el futuro, Sergio Lupita.
5: Pues, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
14: Igualmente a ustedes. Buenos días, Lupita.
6: Buenos días, Químico. Muchas gracias.
5: Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Eh, se acaba de dar a conocer esta mañana ya en los Estados Unidos que está siendo liberada Britney Griner, una estrella del básquetbol en los Estados Unidos, una quizás la mejor mujer jugadora de básquetbol, eh, quien estaba encarcelada en Rusia eh, por llevar pequeñas cantidades de, de marihuana. Eh, llevaba dos cartuchos de vapeo con cantidades de, de 0.25 y 0.45 gramos de aceite de cannabis. Eh, fue condenada a nueve años de cárcel por tráfico de drogas. Sí, por cantidades inferiores a, a un gramo. Por eso fue condenada. Bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, ha anunciado, después de mostrar una imagen de él, una fotografía de él con Cheryl Greiner, la esposa de, de Britney Greiner, dice que hace unos momentos hablé con Britney Greiner, está a salvo, está en un avión, está camino a casa. Hay un intercambio con uh, con el gobierno de los Estados Unidos que tenía preso a Victor Bout de 55 años, que es una pues es un negociante de armas a quien se ha acusado de, de dar armas a organizaciones como Al-Qaeda y el Talibán, así como los rebeldes de Ruanda. Fue detenido en Tailandia en 2008 y fue de hecho declarado culpable en Nueva York en 2011 en cargos de, en cargos de conspiración para matar a estadounidenses. El hecho está en que ya Britney Griner se dirige a los Estados Unidos y a cambio de su liberación, Estados Unidos ha accedido a liberar a Víctor Baut. Son las 8 de la mañana con 18 minutos.
6: Pues la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el inicio del cambio paulatino de la tarjeta de bienestar para derecho a de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en todo el país. Está en la línea telefónica y le agradecemos como siempre que nos tome la llamada. Ariadna, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos del auditorio, mucho gusto.
6: Gracias, sabemos que te agarramos en medio de un viaje, así que agradecemos y, y nos vamos rapidito con la información. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto? Las personas que tienen actualmente una de las tarjetas, ¿las tendrán que cambiar?
11: Sí, bueno, quienes ya tienen una tarjeta del Banco del Bienestar para recibir su pensión, ya sea de personas con discapacidad o de adultos mayores, ellos ya no tendrán que realizar ningún cambio. El cambio se está realizando para quienes reciben su, su pensión en tarjetas de otro banco, de la banca privada. De tal manera que para la Ciudad de México esta estrategia se está aplicando desde el 5 de diciembre y hasta el 15 de abril. También en el Estado de México lo estamos aplicando para todas y todos los derechohabientes que cobraban con una tarjeta de un banco distinto al Banco del Bienestar desde el 22 de noviembre y hasta el 31 de marzo, porque ahí tienen proceso electoral y hay que suspender actividades eh, en el mes de marzo. Y a nivel nacional, estamos haciendo el cambio para quienes recibían su apoyo, o reciben todavía su apoyo, eh, en una tarjeta de Banamex. Como ustedes saben, Banamex está en venta y nos han pedido hacer la migración... Y esa es eh, la tarea que estamos haciendo también a partir del 5 de diciembre y hasta el 31 de enero.
5: ¿Dónde se entera la gente de todas las reglas, Ariadna? Eh, de todas las reglas para, precisamente, o inscribirse o renovar tarjeta, cambiar tarjeta, lo que sea.
11: En la página de Bienestar, que es diagonal bienestar ahí pueden encontrar la información. Primero... Eh, hay un acceso para que registren su curso y una vez que registren su curso les va a salir día, hora y lugar donde van a recibir su tarjeta para que ellos tengan claridad, porque como es personalizada, no pueden ir a cualquier módulo. Entonces en la página de bienestar se puede hacer esa consulta y también ahí pueden encontrar los tiempos de registro para quienes nacieron en noviembre y diciembre. Y recién cumplieron los 65 años. El registro está también abierto del 5 de diciembre al 17 de diciembre. Como verán, estamos cerrando el año con muchas actividades. Y ahí en la página de Bienestar pueden encontrar los calendarios. Para el registro lo hacemos por letra, como trabajamos todos con la vacuna. Eh, y son 15 para este registro.
6: Eh, Ariadna, nos dice una persona en el auditorio que ella tiene la tarjeta del Banco del Bienestar y de cualquier forma tiene una cita el 7 de enero
11: eh, tenemos eh, derecho derechohabientes que estaban recibiendo en la tarjeta de la pensión de eh, donde cobran su pensión de, de liste. seguramente puede estar teniendo ahí un, una docencia, le pedimos que si está se encuentra ella en la lista uh -huh. que vaya porque es probable que también tenga alguna situación en su cuenta. Entonces, nos, eh, es muy importante que acudan para corregir cualquier eh, situación de su registro.
5: Bueno, pues Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, gracias por tomar esta llamada y por darnos esta información.
11: No, al contrario, muy buenos días. Y si me permiten nada más sí. comentar que los derechohabientes tienen que llevar su expediente INE, acta nacimiento FUS, comprobante de domicilio y un número de teléfono para completar tu, su recepción de la tarjeta esto es muy importante y que eh, cobrarán la pensión al día siguiente se les entregó la tarjeta y finalmente que es muy importante que la tarjeta con la que actualmente cobran no hay que entregarla a nadie porque pueden tener saldo porque pueden estar recibiendo su pensión del INS o porque pueden estar recibiendo ingresos de otros depósitos de sus familiares. Entonces, esa tarjeta no hay que entregarla. Yo quería recal recalcarlo uh -huh. para que no vaya a ver, que sorprendan a nadie. Sí,
6: que, que no vayan a entregar su, sus recursos a otra persona, ¿verdad? No hay que entregar ninguna tarjeta, hay que tener cuidado. Ariadna, una última pregunta. Nos decías que les va a caer su depósito después de que les entreguen la tarjeta. ¿Cuánto tiempo?
11: Al siguiente trimestre. Por ejemplo, estamos entregando en estas tarjetas entre noviembre y, y diciembre. El siguiente pago ya en esta tarjeta les caerá en enero.
6: Muy bien. Bueno, pues para tomar nota, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos
11: días.
5: Son las 8 con 24 minutos. Eh, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already
1: hear the beach waves
4: Que mate con Sergio Sarmiento!
5: Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas de la Cuarta Transformación mientras se mantenga un sistema democrático, sin embargo, con una verdadera alternancia de partidos en el poder... Pues no, no se puede hacer demasiado mal, porque cualquier tipo de política que resulte equivocada, que no dé los resultados correctos, una política que puede ser enmendada por gobiernos posteriores. El problema es cuando se pierde la alternancia, cuando se pierde esta capacidad de la sociedad para cambiar de partidos y de personas en el poder. Cuando, cuando de facto o de lluvia empezamos a tener un sistema en que hay reelección, puede ser la reelección de una persona, pero también la reelección de un mismo partido político. El daño puede ser enorme y México lo vivió durante más de 70 años en que tuvimos un régimen de partido único al mando del Partido Revolucionario Institucional. Por eso, por eso es tan importante que se detengan las reformas electorales que está impulsando el presidente López Obrador. Él está convencido que un triunfo de la oposición, un triunfo de los que llama conservadores, liberales y traidores a la patria, es absolutamente inaceptable. Y por eso está cambiando las reglas del juego. En algunos puntos, quizás las reformas que propone eh, son adecuadas. Eh, todo lo que pueda ayudar, por ejemplo, para reducir el costo de los procesos electorales es correcto siempre y cuando no se pierda el sentido de la democracia, siempre y cuando no se pierda la alternancia de partidos en el poder. Lo que busca el presidente, sin embargo, es claramente establecer un sistema eh, de partido único nuevamente, aunque ya no será el viejo PRI, sino los sucesores que en estos momentos militan en el Partido Morena. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante.
5: escuchando Nowhere Man el hombre de ningún lugar la canción es de del grupo The Beatles del álbum Rubber Soul fue escrita por John Lennon, aunque Lennon y McCartney te, tenían el acuerdo de que todas las canciones que ellos escribían las firmaban entre los dos. Pero ya sabemos, de hecho, cuáles son las canciones que escribía John Lennon y cuáles las que escribía Paul McCartney. Usualmente eran también quienes cantaban la voz principal de esas canciones. Nour Man es una canción pues, especial que con un cierto sentido onírico sobre este hombre que no encuentra su lugar en ningún lado que solo ve lo que quiere ver y que no sabe lo que se pierde en la vida. Ya empezaba John Lennon a ofrecer canciones con un sentido filosófico y no simples canciones de amor. Nowhere Man, hoy estamos recordando a John Lennon en el en el aniversario de su fallecimiento de su asesinato.
6: a los mensajes de nuestros amigos del auditorio esta mañana, muchas gracias por escribirnos y también agradecer a Grupo Bimbo que nos envió un obsequio y ya lo estamos degustando, ya lo estamos disfrutando esta mañana, José Luis Leiva y también a Karina Fogel de eh, Comunicación eh, Global y muchas gracias a Hisense también por un regalito que nos hizo llegar muy amables, ya lo estamos también disfrutando, nos dice una persona del auditorio, mis estimados amigos del Heraldo Radio, ¿podrían informar lo que pasa en la invasión de Rusia a Ucrania? Gracias de su fiel oyente Francisco 1955 y pongan una canción de John Lennon. Bueno, toda la mañana hemos escuchado canciones de John Lennon.
5: Bueno, pues ahí está y lo que está pasando en estos momentos en la invasión a Ucrania por parte de Rusia es que pues ya las dos partes han llegado a una especie de, de impas, a una situación en que ninguno de los dos está teniendo avances. Eh, el gobierno de Rusia o las tropas de, de Rusia perdieron pues la zona de, de Kharkov o Kharkov eh, en, el, en el sur de la zona costera, eh, pero se mantienen fuertes en otros lugares. Ciertamente Rusia no está logrando la victoria rápida que dijo que iba a lograr, pero tampoco, tampoco está pudiendo ser expulsada de, de su ocupación de territorio ucraniano. Dice otra persona, Israel Olvera de Tuxtla Gutiérrez, me parece muy interesante la información que la senadora Xochitl Galvez nos, nos dio, lamentable que no fructifiquen sus demandas y sus cálculos de dónde lo saca, es lo que nos dice Israel Olvera.
6: Bueno, y hola, muy buenos días amigos, un gusto escucharlos. Disculpen, ¿podrían mandarle felicitación a Eric Apolinar y Yescas, Hoy es su cumple, por favor, de parte de sus amigos, gracias y les agradezco muchísimo. Bueno, pues para Eric Apolinar y Yescas, un abrazo y nuestros mejores deseos en su cumple.
5: Bueno, eh, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Hubo muchas condenas de organizaciones internacionales, de países, de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Al golpe de estado que llevó a cabo en Perú, que trató de llevar a cabo en Perú, el presidente el, el presidente Castillo, Pedro Castillo, eh, lo que él anunció fue pues, fundamentalmente un golpe de estado, dijo que iba a disolver el Congreso, que iba a establecer un estado de excepción e imponer un toque de queda. En la línea telefónica, José Miguel Vivanco, que muchas veces escuchamos como, pues como portavoz de la organización Human Rights Watch, actualmente es Adjunct Senior Fellow, es, uh, es, uh, sería algo así como académico adjunto senior del Consejo de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, el Council on Foreign Relations. José Miguel Vivanco, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cuál es tu posición, tu opinión acerca de lo que pasó allá en uh, en Perú. Hay quien dice, bueno, pues a lo mejor sí hubo un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, pero después hubo un contragolpe. ¿Tuviste esto como un contragolpe?
22: No, 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 de ninguna manera, Sergio. Eh, eh, primero muchas gracias por invitarme y claro. te advierto que lo y y que se
5: felicidades por tu nueva por tu nueva responsabilidad.
22: No, muchísimas gracias. Al contrario, eh, la, lo que vimos ayer en el Perú fue un clásico golpe de estado. Si lo que lo que dispuso el presidente Castillo eh, fue, eh, como tú bien dices, eh, la disolución o clausura del congreso, eh, toque de queda estado de excepción reestructuración de todo el sistema judicial incluyendo la corte constitucional, las altas cortes corte suprema, ministerio público eh, defensoría, etcétera y llamó a una nueva constitución que iba a convocarla eh, para que se escribiera dentro de nueve meses eh, lo cierto es que asumió todos los poderes lo que le falló a, a Castillo, felizmente fue eh, las Fuerzas Armadas la, si, si las Fuerzas Armadas eh, hubieran reaccionado como lo hicieron con Fujimori, el 92 y, y hubieran acatado eh, instrucciones órdenes presidenciales para eh, gestionar un, un golpe de estado, o autogolpe como, como quieras llamarlo eh, la película sería muy distinta, felizmente las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales a la Constitución y no acataron esta, uh, esta decisión abiertamente inconstitucional ahora, el Congreso eh, decidió destituir al presidente Castillo y, y tiene facultades para ello en, el, en la medida en que el presidente Castillo incurrió en un abuso de poder eh, abandonando, un abandono de lo que es el respeto a los principios básicos de la Constitución y eh, intentó felizmente no logró consumar, nada menos que un golpe de Estado. Eh, hoy día hay una nueva presidenta, que es la vicepresidenta de Castillo, quien está ejerciendo como, como presidenta de Perú, por primera vez en 200 años una mujer. Eh, todo se ha felizmente resuelto dentro del marco institucional eh, peruano, pero esto efectivamente es eh, gravísimo y merece obviamente la condena universal.
6: Eh, José Miguel, hemos escuchado eh, pues todo tipo de reacciones, tú dices merece la condena universal, pero pues hay quien piensa distinto, ¿no? Nuestro presidente en México, López Obrador, ha culpado a élites peruanas de la caída de Castillo, de hecho dijo que incluso era una víctima de una tentativa golpista.
22: Mira, son tan desafortunadas eh, las declaraciones del presidente Manuel López Obrador, eh, eh, pero lo cierto es que no me sorprenden, son consistentes con, con lo que hasta ahora hasta ahora ha sido su, su visión su práctica, y es eh, subordinar los principios subordinar los valores a su conveniencia política o a sus afinidades ideológicas eh, para él es, eh, es evidentemente más importante eh, doblegar estos principios y manifestar su solidaridad con un golpista con un delincuente como Castillo, que por cierto está bajo investigación por denuncias serias de corrupción eh, por parte de las instancias judiciales peruanas. Espero que esas investigaciones se logren avanzar, ya que este señor ha sido capturado y está siendo procesado eh, por sedición y una serie de otras eh, figuras delictivas que, que lo comprometen a raíz del golpe que, que felizmente no logró consumar.
5: Ahora claramente hay un problema en el sistema político de Perú los últimos presidentes o hemos visto en los últimos años eh, un presidente tras otro, dos han sido destituidos por incapacidad moral dos han renunciado eh, vemos una inestabilidad en el sistema eh, político peruano que claramente es algo que debería preocupar a los peruanos ¿no?
22: Evidentemente que, lo, que esa inestabilidad existe eh, producto de una enorme fragmentación política pero enorme fragmentación Perú eh, en el Congreso mismo eh, los políticos eh, no, no, no siguen las líneas de partidos políticos tradicionales sino eh, cada uno eh, eh, lucha por eh, eh, defender intereses menores eh, no hay un sentido de bien común y, y el sistema constitucional permite esta inestabilidad lo curioso de Perú que ha vivido en esta inestabilidad política durante tantos años es que la economía sigue marchando y, y, y de hecho Perú eh, va a ser uno de los países que más va a crecer eh, este, en estos el próximo año y, y el rendimiento económico peruano eh, ha seguido siendo eh, excepcional en relación con el resto del, del continente.
6: Eh, José Miguel, cómo ves a la nueva presidenta. Crees que eh, sí logre, pues, eh, calmar los ánimos, que sí logre conformar un buen gabinete, que sí logre, pues, eh, algunos objetivos que está demandando la, la gente que ya está muy cansada.
22: Mira, Lupita, eh, esa es la pregunta del millón. Eh, yo creo que caben todas las hipótesis. Eh, alguien perfectamente bien informado podría argumentar de que eh, esto será apenas una pequeña primavera y que la presidenta eh, actual eh, podrá sortear eh, los principales las principales tensiones con la oposición y con el Congreso durante quizás un par de semanas eh, o hasta fin de año, pero luego ya vendrán tiempos mucho más eh, inciertos. Eh, lo cierto, todo esto es una gran eh, eh, interrogante, es una, hay una enorme incertidumbre y tú tienes mucha razón, en buena medida también de, va a depender de cómo ella logre armar un gabinete.
5: Pues yo quiero... Agradecerte como siempre, José Miguel Vivanco, actualmente en la posición de Adjunct Senior Fellow, es algo así como investigador adjunto senior del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Gracias por tomar la llamada.
22: Al contrario, un placer estar con ustedes esta mañana.
6: Gracias, buenos días.
5: Bueno, y una gran discusión al respecto, Lupita, de si de si violó o no el principio de no intervención el presidente López Obrador uh -huh. al ponerse del lado de Pedro Castillo al ponerse del lado de Cristina Fernández de Kirchner sin prestar atención pues a, a los propios procedimientos democráticos o de justicia de estos países. Bueno, y en, su, en, en su Twitter, de, ¿no? De eh, Bolivia, eh, sí. Eh, sí, en Bolivia,
6: sí. Sí, en su Twitter él dice, bueno, yo sé que no me puedo meter en otros países, en lo que sucede, en sus políticas, pero ahí les va y de todas maneras opina al respecto. Bueno, y en otras en otras cosas que tienen que ver también con eh, Pedro Castillo en otras declaraciones, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard señaló que pues, si el ahora expresidente del Perú, Pedro Castillo Pide asilo al gobierno de México
23: Se le va a otorgar Noemi Gutiérrez, cuéntanos qué tal Sergio Lupita, muy buenos días Comentarles que el canciller Marcelo Ebrard informó que se pospone La cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico Que estaba programada Para este 14 de diciembre en Lima, Perú Dijo que México lamenta Los últimos acontecimientos en Perú Y hace votos por el respeto A la democracia y a los derechos humanos En bien de ese entrañable Pueblo hermano es la segunda ocasión que se pospone la Alianza del Pacífico. La primera vez estaba programada para el 25 de noviembre. Ya en entrevistas, el canciller Marcelo Ebrar dijo que si lo solicita, el gobierno de México otorgaría asilo a la ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo. Indicó que hasta el momento ni Pedro Castillo, su familia o cercanos han solicitado apoyo al gobierno de México. Dijo que Pablo Monroy, embajador de México en Perú, le informó que ayer llegaron personas cerca de la sede diplomática, así como vehículos y patrullas, aunque se desconoce si la intención de Castillo era dirigirse hasta la embajada de nuestro país. También señaló que México mantiene las relaciones con Perú. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Noemi. Muy buenos días.
5: Y en medio de la crisis política provocada por, por Pedro Castillo, por el expresidente Pedro Castillo, Dina Boluarte tomó protesta como la nueva presidenta de la República del Perú, José Enrique Gerí. Um, José Enrique Ejeri Oré es abogado político y congresista de la República para el periodo 2021-2026. Es vocero alterno de la bancada Somos Perú y vicepresidente del Partido Democrático Somos Perú. Lo tenemos en la línea telefónica. Don José Enrique, gracias por tomar nuestra llamada y a qué, qué, qué piensa usted en primer lugar de la decisión del congreso de destituir a Pedro Castillo y de la pues, la ratificación como presidenta de Dina Boluarte eh, José Enrique nos escucha
6: no pues oye, escucha. oye muy mal eh, vamos a tratar de restablecer el, el contacto la, la conexión que está eh, realmente muy muy mala él sí nos escucha pero nosotros no, no lo escuchamos eh, claramente eh, a ver eh, don josé enrique geriore nos escucha sí qué tal cómo ah, está muchas gracias ahora está, sí Sergio? muy buenos días buenos días ahora sí lo escuchamos perfectamente
5: eh, Cuéntanos, cuál es su posición acerca de acerca de la destitución de Pedro Castillo y la designación como nueva presidenta de Dina Boluarte?
3: Bueno, como lo han estado mencionando, eh, ha sido ayer un día muy complicado para nuestro país, para la democracia de nuestro país y ha sido un reto enorme para nuestras instituciones que se supieron comportar a la altura de las circunstancias. Las Fuerzas Armadas, este, la, la Policía Nacional, eh, el Congreso mismo, eh, en defensa de la democracia ante el golpe fallido del expresidente señor Pedro Castillo. Y ello nos lleva a reflexionar, pues, la debilidad de las instituciones eh, hasta antes de ayer, ¿no? Respecto a, a, a cómo nos veníamos eh, enfrentando, básicamente por las acciones del hasta ese momento señor presidente de la República, Pedro Castillo. Y hoy, ya al día siguiente.
24: Sí.
5: Parece que lo, per lo perdimos, sí. Bueno, pues estamos teniendo problemas de comunicación hasta, hasta Perú con, con este abogado político y congresista de la República. El hecho está en que, a pesar de que hay quien ha designado esta, o ha, se, ha dicho que la designación de Dina Boluarte, eh, pues fue un golpe de estado en realidad es el restablecimiento del orden constitucional ya lo tenemos nuevamente en la línea telefónica josé enrique jerí oré eh, es, estamos hablando entonces sí, de que, ser, que ya volví sí perfecto ya lo tenemos ahí nos da mucho gusto a ver nos estaba contando acerca de esta pues de esta decisión de este proceso que se llevó a cabo que es pues perfectamente constitucional no
24: no
6: no lo podemos no. escuchar eh, vamos a, a ver sí. de nueva cuenta si podemos hacer eh, un, el enlace Sergio pero estamos sí, teniendo muchos problemas con la comunicación porque estamos eh, a, a ver ahí de nuevo don José Enrique parece que esto es un gran reto a, a hablar con usted esta mañana pero adelante por favor no
5: bueno, bueno, pues no, parece que no que no estamos, eh, que no no estamos nos estamos eh, pudiendo conectar. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. El Inegi dio a conocer esta mañana el avance del Índice Nacional de Precios al Consumidor el pasado mes de noviembre. Tuvo una variación de 0.58% con respecto al mes anterior. La inflación general anual se ubicó en 7.8%. Esta es una buena noticia ya que pues estamos viendo por primera vez en varios meses que el índice de precios al consumidor baja de los niveles de 8%. Adelante Lupita.
6: Bueno, vamos a un recorrido por el país y empezamos precisamente esta pues esta, esta mañana eh, con nuestros compañeros Sergio que han eh, estado a lo largo y ancho de la República Mexicana, que siempre nos tienen información relevante. Adelante Tras denuncias de padres de
9: familia, un maestro fue suspendido por abuso sexual en contra de alumnos de la primaria Leona Vicario, ubicada en la capital del estado, en Mexicali. De acuerdo al fiscal general del estado, Iván Carpio Sánchez, el maestro no está prófugo de la justicia y el 19 de diciembre se realizará la primera audiencia. Por el momento, elementos de la Agencia Estatal de Investigación están trabajando en las acciones necesarias para esclarecer la situación y de resultar responsable de los hechos que se le acusa será vinculado a proceso por el delito de pederastía. El titular de la Fiscalía también mencionó que este año hubo un incremento del 23% en dichos delitos y actualmente registran nueve expedientes de investigación. La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, externó su preocupación y señaló que no permitirá más abusos contra niños, por lo que instruyó al secretario de Educación, Gerardo Solís Benavides, a reforzar el mecanismo de protección. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
3: Muy buenos días Sergio y Lupita, les saludo con mucho gusto desde Coahuila El gobernador del estado Miguel Riquelme pidió a los ciudadanos no pasar por Zacatecas ante la ola de violencia que se vive en el vecino estado e incluso aseguró que en las carreteras hay retenes de delincuentes de grupos delictivos lo que pone en riesgo a la ciudadanía Riquelme refirió que Zacatecas vive un momento complicado en materia de seguridad lo que atañe a Coahuila pues una de sus carreteras converge con Saltillo también exhortó a los paisanos a utilizar carreteras de Coahuila para transitar de forma segura. El gobernador señaló que están ocurriendo cosas que no se pueden ocultar y que hay retenes de delincuentes que ponen en riesgo a la gente de diversos estados señaló que en la entidad se han recibido diversos reportes de ciudadanos coahuilenses que han sufrido asaltos en carreteras de Zacatecas e incluso también de habitantes de Nuevo León y Tamaulipas. Riquelme agregó que los indicadores en seguridad revelan que Coahuila tiene 114 homicidios dolosos de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que Nuevo León tiene 1.145, Zacatecas 1.090 y Tamaulipas 409. Ante la situación que vive Zacatecas, fuerzas de seguridad de Coahuila redoblaron la vigilancia en los puntos que convergen con la entidad coahuilense, por lo que se cuenta con retenes y operativos para evitar eventos de inseguridad. Desde Coahuila, Alejandro Montenegro.
6: Muchas gracias, Alejandro, y a todos nuestros compañeros.
5: Vamos a una pausa y regresamos.
4: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
17: Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry.
5: Seguimos escuchando música de John Lennon. Esta canción, Girl, también es de John Lennon. Es una canción del también del álbum Robert Soul de 1965, firmada por Lennon y McCartney. Realmente es una, es una canción escrita por John Lennon.
6: Qué bien se escucha esta mañana, John Denon, y lo estamos recordando con mucho, con mucho cariño. Oye, nos dice Oscar Huerta, buenos días, amigos, un gran abrazo desde Irapuato, doña Xochitl. No entiende que el, que el púlpito mañanero en el que gastan millones de nuestros impuestos inútilmente es solo para los fieles seguidores de López. El resto de los políticos que sí quieren al país no tienen cabida en ese espacio. Nuevamente, un abrazo desde Irapuato, Oscar Huerta.
5: Dice otra persona, Sergio y Lupita, como siempre oyéndolos, me encanta su programa. Buenos días, soy Marta Eiras. Tengo entendido que los programas sociales no desaparecen, que ya están en la Constitución, o sea, venga partido, venga a sustituirlo, los programas sociales van a continuar, porque lo repetido ya nadie se los va a quitar está en la constitución, yo no entiendo por qué la oposición no toma esa bandera y que digan que sus programas sociales van a seguir porque ya están en la ley es tan fácil, pues eso es lo que ha dicho Xochitl Galvez el presidente dice que ella dice que va eh, que quitaría los, los programas sociales y ella ha dicho pues que no, que tienen que continuar, pero bueno son las nueve de la mañana con dos minutos adelante Lupita. El presidente
6: peruano, Pedro Pedro Castillo anunció la disolución temporal del Congreso cuando quedaban pocas horas para que enfrentara un tercer intento de destitución promovido por legisladores de la oposición. Y ahora, ¿cómo se encuentra el país? Vamos a platicar precisamente del tema con Yesenia Álvarez, analista del Instituto Político para la Libertad en Perú. Yesenia, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
25: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias yes, por la invitación.
6: Nombre, al contrario, Yesenia, ¿qué lectura le das a lo que están viviendo los peruanos, a lo que está ocurriendo precisamente el día de ayer con esta pues, destitución del presidente, nueva presidenta, detención del expresidente Pedro Castillo?
25: Bueno, la calma... Mmm... Volvió, se tranquilizó todo en el, en el mismo día gracias a la rápida reacción de las instituciones democráticas de, de nuestro país. Eh, no se llegó a más, eh, nos liberamos de un gran problema, pero sin embargo aún persiste el, el, el problema. Porque quien asume el, el poder eh, eh, ahora es la vicepresidenta, que es Dina Boluarte. Llegó con ese mismo proyecto político, que siempre fue un proyecto político autoritario y corrupto, y se mantuvo hasta hace muy poco, unos, estamos hablando de días, un par de semanas, eh, como ministra, ¿no? Entonces, y jamás. Más. Jamás, pese a toda la evidencia que hubo eh, y que había eh, de corrupción, pese a todas las investigaciones fiscales, jamás dijo algo sobre el expresident, expresidente Castillo. Entonces es difícil eh, creer que se trata de algo diferente. ¿no? Es eh, En mi análisis es que veo que cae la persona, pero no cae el proyecto político. Eh, definitivamente es posible que sea un proyecto más moderado, que toma lecciones de todo lo que ha hecho Pedro Castillo en, en, en este momento, pero todavía los peruanos seguiremos enfrascados en un proyecto que llevó a políticos autoritarios y ligados a la corrupción al poder.
5: Ahora, Pedro Castillo fue pues electo presidente de manera legítima, de manera legal. Eh, sin embargo, hubo, hubo pues, tres, dos intentos para destituirlo y finalmente fructificó en este tercero. Eh, pero estamos viendo que no es el único caso. Hemos visto pues, toda una serie de renuncias de presidentes eh, como Kuczynski o, o también eh, destituciones como en el caso de Martín Vizcarra. ¿No, no tiene al, algún problema interno el sistema político de Perú que no ha podido dar gobiernos estables en las últimas décadas?
25: Sí, de seguro que sí. Hay una polarización, polarización política que venimos enfrentando hace un poco más de, desde el 2016, un poco más atrás también, eh, que también lleva a, lo, a los peruanos a que no terminamos de elegir bien. Luego eh, es difícil para, para nosotros que... ...haya incentivos en la política para proyectos políticos que no terminen como este... ...entonces sí, hay ahí un problema, debe pasar por una reforma profunda... Eh, ...las cosas funcionan a medias, ¿no? ...porque también eh, algo nos ha dicho del, del sistema de que eh, ante, ante este intento de golpe... ...las instituciones hayan reaccionado rápidamente... ...si no hubieran reaccionado rápidamente... Eh, y con una posición democrática la historia sería otra que era un poco el, el temor entonces sí, a los peruanos nos toca eh, enfrentarnos a una reforma profunda política que realmente parece fácil decirlo pero es bastante difícil porque todas esas reformas pasan por eh, proyectos políticos que están en el congreso y bueno es, son los que han ganado las elecciones y toca convencerlos a ellos también de eso entonces eh, también pasa por una reforma de la ciudadanía que entienda esto ¿no? eh, pedro castillo en, en campaña prometió lo que acaba de hacer ayer ...lo dijo varias veces... ...que lo iba a hacer... Eh, ...se moderó... ...vamos a decir... ...tomó con paciencia... ...mientras acumulaba más poder... ...hasta este punto... ...creyó haber tenido respaldo... ...porque durante todo este tiempo... ...ha enfrentado investigaciones fiscales... ...por corrupción... ...por eso se enfrenta a, lo del, a, a, lo, a las... ...vacancias anteriores... ...y creía que lo iban a seguir defendiendo... ...¿no?... ...porque demostró muchas veces que lo defendían pese a todo lo que hacía entonces eh, el, los peruanos estamos ahí aprendiendo o mal que bien cómo moderar estos cómo limitar el poder de estos intentos entonces eh, yo veo hay un compromiso con una reforma pero veo difícil que ello ocurra en este tiempo ¿no? eh, sí. y,
6: eh, Yesenia, eh, eh, decías algo eh, que, que llama mucho la atención, que las eh, instituciones están sólidas, que actuaron de manera inmediata, y ayer escuchaba reportes de compañeros periodistas que lo que, bueno, destacaban muchísimo justamente este tema, que no hubo, eh, a pesar de, de lo que se venía, de la situación tan tensa que hubo por momentos, pues no hubo un solo muerto.
25: Sí, sí, el, es lo que siempre se ha querido evitar. Eh, tocaba salir a las calles, a la ciudadanía, y el costo político, digamos, cuando se traduce en vidas, cuando se traduce en jóvenes que salen a protestar por la, por la democracia, es es bastante penoso. Y no se llegó a eso porque precisamente salieron las Fuerzas Armadas, la policía, salieron también este el Tribunal Constitucional y las demás eh, instituciones a decir que no apoyaban este esta decisión, este golpe de estado del presidente Castillo, que él debe haber creído, porque nadie se atreve a dar un golpe sin, te, sin sin creer que debe tener cierto respaldo, entonces él debe haber creído que tenía ese respaldo en algún momento, también debe haber habido algo de traición dentro de sus fuerzas eh, políticas, el decirle que se le iban a apoyar, pero Apenas dio el golpe eh, lo abandonaron y, y, y ahí tienen mucha responsabilidad los ministros con los que ha estado, porque ya dando el golpe lo abandonan, pero lo acompañaron y lo defendieron y lo llamaron un presidente demócrata, pese a que él ha venido atacando a la prensa, eh, utilizando el poder para eh, blindarse de, y escapar de la ley y de la justicia. Eh, corrompiendo, no, corrompiendo, y hay algo más peligroso que, que, incluso cuando uno lo menciona te quieren decir que estás exagerando, no, eh, los eh, hay unas fuerzas que lo, a él lo apoyaron. ...para llegar al poder y con las que ha seguido reuniéndose... ...que son eh, lo que se conoce como el brazo eh, político de Sendero Luminoso... ...que es un movimiento terrorista, ¿no? ...que fue un movimiento terrorista... ...y, este, y cuando uno pone eso sobre la mesa... ...se, inventan un, se inventaron acá una palabra... ...no te es decir, no llamar terrorista a todo el mundo... ...sí, no es terrorista, pero ¿qué hace un presidente democrático... ...reuniéndose con una organización y con líderes que reivindican el pensamiento del mayor genocida del Perú Abimael uh -huh. Guzmán entonces ahí hay unas fuerzas bastante oscuras, bastante siniestras, que lo han apoyado y lo han mantenido hasta acá, que también hay que tener eh, presente eh, eh, considero que Cae el Castillo, pero todavía las fuerzas oscuras se mantienen ahí. Uh -huh. Es posible que ya la gente se olvide y ya con él lo comiencen a investigar por corrupción. Eh, ahí lo detienen, eh, no por, tanto por la corrupción, sino por el golpe de Estado, porque infringe la Constitución, quebranta el orden constitucional y comete el delito de, de, de rebelión. Entonces, eh, frente a todos los peruanos en Florencia, por eso ahí lo, 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 lo detienen. Y ahora se tiene que enfrentar a eso que hizo ayer, más eh, las investigaciones fiscales que tenía por corrupción y por obstruir
6: la justicia. Muy bien. Y Pues Yesenia, sí. mu muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Buenos días.
5: Yesenia,
6: Yesenia Álvarez es analista del Instituto Político
1: para la Libertad en Perú.
5: Son las 9 de la mañana con 11 minutos.
4: La Micro Deportiva.
15: Cámara, pues va, ponga la música,
0: hijo.
5: No, bueno, pues la Micro Deportiva trae música del Rey Lagarto de Jim Morrison quien nació el 8 de diciembre de 1943. Julio Romero, pues vienes muy rockero, vienes muy psicodélico. Adelante, ¿qué nos tienes
15: esta mañana?
8: ¡Energúmeno! <risa>
15: ¿Cómo estás, mi querido Sergio Lupita, amigos de Heraldo Radio? Hola, Qué placer días. saludarles. Eh, sí, efectivamente, venimos en Lagartos, venimos en Lagartos y pues le tenemos que rendir pleitesía a nuestro rey, a Jim Morrison y a los Doors, esta, esta banda americana que ha trascendido ya en la historia. Pero echando lámina informativa, también echando lámina informativa, ¿por qué no? Hasta deportes hay en esta sección. Bueno, ante la negativa de Ecuador, Estados Unidos se perfila como la organizadora de la próxima Copa América de Fútbol en el 2024 con la inclusión del cuadro local, Canadá y la propia selección mexicana. Ecuador admite que ya no está en tiempo para organizar este evento eh, de la Conmebol y pues esta organización se inclina por el país del norte ya que además serviría de ensayo para lo que será la Copa del Mundo del 2026 de hacerse el anuncio oficial el tricolor estaría regresando a este evento después de 8 años de ausencia ya que además de estos tres equipos de la CONCACAF Costa Rica estaría incorporándose para completar los grupos junto a los sudamericanos ojalá se de a conocer en breve que México regresa a la Copa América y que se organiza allá en los Estados Unidos. Así las cosas con las competencias para la selección que tanta falta hicieron en la presente Copa allá en Asia. Y luego de su participación en el máximo evento del fútbol, con la propia selección, el atacante mexicano Raúl Jiménez, se reincorporó a los entrenamientos del Wolverhampton allá en Inglaterra, pero ahora la historia es totalmente diferente. Los Wolves le dieron la bienvenida en una publicación en redes sociales y que fue aprovechada por los aficionados que no tardaron en pedir la salida del exjugador de las Águilas del América por su bajo rendimiento, luego de la fractura que sufrió en el cráneo, es evidente la baja en el rendimiento de Raúl Raúl Jiménez, por lo que su futuro en la Premier League es incierto, los Wolves no se quieren deshacer de él, pero los aficionados ya no lo quieren, así, 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 así son, así son los aficionados de repente al mundo de los deportes, un día aman a un jugador y al otro día pues ya prácticamente lo quieren fuera. Y continúan las consecuencias de las distintas eliminaciones allá en Qatar. Por lo pronto, el día de hoy se dio a conocer que después de su fracaso ante Marruecos, España ha destituido a Luis Enrique como su director técnico. Su contrato terminó justamente con la participación de España en esta Copa, pues ya no continuará Luis Enrique. Como director técnico de la selección española Mientras que en el seno de Portugal Pues parece que el ambiente se está rompiendo Gracias a Cristiano Ronaldo El día de ayer no quiso entrenar con los suplentes El llamado CR7 no arrancó el compromiso de octavos Donde su equipo goleó 6 por 1 a Suiza Entrando solamente de cambio en el segundo tiempo Lo que tiene muy molesto a la estrella del balompié internacional Pues así las cosas con Portugal y Cristiano Ronaldo Que a ah, como le encanta de hacer berrinches a este, a este jugador. En lo que corresponde al Balompié Nacional, los equipos alistan el clausura 2023 que arranca el próximo 6 de enero. Varios conjuntos han decidido apostar por nuevos entrenadores y uno de ellos es la Franja del Puebla que presentó a Eduardo Arce. El ex delantero reconoció que tiene que tomar las bases que dejó el anterior técnico Nicolás Larcamón que también dejó muy buenos resultados en la institución. Ahora, como, como director técnico, lo único que, que yo puedo prometer es, es
8: continuidad al trabajo, es, un, es continuidad a, a esa identidad que nos ha, ha venido rindiendo frutos desde hace, desde hace años, eh, una
15: continuidad de plantel, eh, la explotación, la exposición, la producción de jugadores de la cantera, que también hemos venido eh, apostando. Pues mucha suerte a Eduardo Arce que toma las riendas de la Franja del Puebla. En otras cosas, el día de hoy arranca la semana 14 en el fútbol americano de la NFL con el equipo de los Raiders enfrentando a los carneros de Los Ángeles. Por cierto, los carneros uno de los peores campeones defensores de la historia. 3 ganados y 9 perdidos para el equipo de carneros de los Rams mientras que los Raiders también llegan con récord perdedor, 5 triunfos y 7 descalabros, la última vez que se vieron las caras estos equipos fue en agosto del 2021 con apretado triunfo para los Raiders 17 a 16 sobre estos carneros, así es que Raiders contra Rams esta noche por ahí de las 7 de la noche estará arrancando la semana 14 en la NFL y los Yankees de Nueva York y su estrella, el jardinero Aaron Judge llegaron a un acuerdo por 360 millones de dólares para los próximos 9 años en el béisbol de las Grandes Ligas el juez llegó hasta la Agencia Libre luego de rechazar una primera oferta en los mudos de Manhattan por 213 millones y 7 campañas pero luego de batir el récord de más cuadrangulares en una campaña en la liga americana Con 62 y 131 carreras producidas La novena hizo un esfuerzo más que importante Por mantenerlo en sus filas ¿Qué contrato este? 300, 360 millones de dólares Por nueve campañas Tiene 30 años La verdad es que Aaron George ya no es un jovencito Pero sí tendrá el, el contrato más jugoso En las grandes ligas Y ya para despedirnos El salón de la fama del boxeo En Canastota, Nueva York tendrá a dos nuevos mexicanos en sus instalaciones, luego de darse a conocer la generación 2023 se trata de Laura Serrano y Rafael Márquez Laura Serrano se convirtió en una de las pioneras del boxeo femenil mientras que Rafael Márquez se convirtió en campeón mundial en dos categorías en gallo y supergallo, de la federación y del consejo mundial de boxeo estará por cierto al lado de su hermano Juan Manuel que fue elegido en el 2020, felicidades a Laura Serrano y Rafael Márquez, nuevos integrantes desde el Salón de la Fama del Boxeo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos. Pues muchas
5: gracias, Julio Romero, un fuerte abrazo también a ti.
15: Muy buen día para todos.
2: Amigos del Heraldo Radio, ¿te sigues perdiendo los goles y jugadores de las grandes elecciones? Sky te convoca a vivir los 64 partidos, 24 de ellos en exclusiva, transmisiones en 4K, mosaico multicanal y más sin olvidar que puedes gritar los goles estés donde estés a través de tus dispositivos móviles con Bluetooth. Contrata hoy mismo y si ya eres cliente, regístrate y activa Qatar 2022 sin costo adicional entrando a sky.com.mx. Qatar 2022, completo en exclusiva por Sky y Sky Prepago.
6: Seguimos con la información. El presidente López Obrador lamentó la situación de Pedro Castillo, indicó que las élites lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo. Vamos a escuchar lo que dijo.
8: Sí, lamentamos mucho lo que sucedió, porque eh, desde que ganó legal, legítimamente, Pedro Castillo fue víctima de acoso, de confrontación, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara, entre otras cosas, y eso es lo que más lamento.
6: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente de nuestro país, en cambio, el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Lamentó la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú. Sin embargo, sostuvo que todo se llevó a cabo con respeto a la ley. Dijo, siempre es lamentable que un presidente electo democráticamente tenga esa suerte, pero entiendo que todo fue remitido en el marco constitucional. Y bueno, deseó éxito a la nueva presidenta. Dijo que ojalá que logre este nuevo gobierno peruano la paz y la reconciliación.
5: Son las nueve con veintiuno, vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
6: Gracias, okay, Sergio Luquita.
10: excelente mañana. Estamos recorriendo ya el circuito bicentenario, su tramo, Bolívar Puerto Aéreo. Y tenemos obras, continúan las obras para poder colocar un cárcamo en los carriles de extrema derecha y de esta manera evitar que se inunda el circuito bicentenario en temporada de lluvia. Por este motivo hay reducción a cuatro carriles para nuestros amigos que están dejando atrás Zaragoza o el eje uno norte van a encontrar algunas dificultades para poder avanzar. Habrá que tomarlo con paciencia, de preferencia buscar carriles de la izquierda para poder avanzar de manera más favorable. Ya terminando la zona de obra, se avanza bastante bien. Van a poder llegar a la terminal número uno del aeropuerto sin ningún problema. Y en el sentido opuesto, las dificultades están en carriles laterales antes de la cancela de Zaragoza Zaragoza. Habrá que armarse de paciencia en ese punto. Por lo pronto, este reporte seguimos muy pendiente.
5: Gracias, Gerardo.
6: Hasta luego. Y tenemos información con Javier Ruiz, ¿Todo ¿dónde andas? Javier, cuéntanos.
10: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Recorriendo ya la zona centro de la Ciudad de México, en específico el Paseo de la Reforma, donde vamos a encontrar todavía avance vehicular constante, al menos para quien deja atrás la avenida de los insurgentes. Y esto en dirección hacia el perímetro de la avenida Juárez, hacia los ejes 1 y 2 norte. El sentido puede funcionar también con buen avance vehicular. Sin embargo, no hay que confiarnos. Se espera que cerca de las 10 de la mañana salga una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Senado de la República, por lo que tendremos cortes a la circulación. No está de más utilizar la avenida Chapultepec como alternativa. De momento, Lupita Sergio, el reporte
6: que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos. Buenos días. Buenos días.
5: Bueno, en los últimos cuatro años, esto es durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador El gobierno federal ha localizado 2.441 fosas clandestinas Ahí se han encontrado 4.261 cuerpos Solamente en los últimos 12 meses la Comisión de Búsqueda ha documentado la localización de 437 fosas con 926 cadáveres. Según el cuarto informe de derechos humanos presentado este miércoles, el 46% de los cuerpos han sido identificados y de esos el 57% han sido entregados a sus familias. El, uh, los estados de Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Colima concentran el 65% de los cuerpos exhumados y el 47% de las fosas clandestinas. Son las 9 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos.
17: She told when she was young that pain would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his?
2: ¡Solamente en Ford Calzada La Viga! ¡Aprovecha!
4: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
26: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y ya saben que nosotros como sello de la casa siempre vamos a apoyar la diversidad gastronómica y todas las corrientes alimenticias, no importa cuál sea. Así que así como damos algunas recetas de snacks, de desayunos, de cenas, incluso de tacos buenísimos con un poco de calorías, hoy tengo una receta muy fácil, sencilla, llena de puros vegetales y es un ceviche pero de coliflor. La coliflor que bien la podemos encontrar en su versión blanca como todos la conocemos o incluso rosa o amarilla. Necesitamos una pieza en ramilletes, un pepino en cuadritos con la cáscara es fundamental porque le da un crunchy muy padre, un color muy bonito pero sin semilla. Cilantro finamente picado, una cebolla morada igual finamente picada, jitomate en cuadritos... Un chile serrano finamente picado también, jugo de cinco limones, de una naranja, de un limón amarillo y un poquito de jicama que junto con el pepino le va a dar el crunch. El procedimiento, hay que ir a gastrolabweb.com, buscamos el ceviche de coliflor y no hay fallo.
17: With tangerine trees and marmalade skies, somebody calls you you answer quite slowly. A girl with
5: kaleidoscope go by bueno pues una canción de John Lennon del periodo claramente psicodélico. Sí, flores de celofán, de amarillo y de verde que se encuentran sobre tu cabeza. Eh, busca a la chica con el sol en sus ojos y ella ya se ha ido. Lucy in the sky with diamonds. Lucy en el cielo con diamantes. Estamos recordando a John Lennon. Esta es una de las canciones, eh, una de las canciones que compuso y que interpretó con el grupo The Beatles. Y bueno, esta canción, esta canción Lucy in the Sky with Diamonds aparece en el disco, en el álbum de 1967 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta.
6: Oye, hay mucho fan, hay mucho fan, sí. dice una de nuestros radioescuchas. Saludos, Sergio y Lupita, soy su radioescucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco. Conmemoremos el aniversario luctuoso de John Lennon viendo la película Yesterday del director Danny Boyle y se las recomiendo mucho, yo no la he visto.
5: Ah, es maravillosa, Lupita, mm -hmm. sí, realmente tienes que verla. Es, Digo, yo soy fan de los Beatles eh. Eh, veo todas las películas, he visto las de los Beatles mismos, Help y uh, A Hard Day's Night eh, de las películas sobre los Beatles con música de los Beatles, quizás la que más me gusta es Across the Universe esa me encanta pero, uh -huh. sí, pero esta Yesterday es realmente una película entrañable, es una metáfora sobre la música de los Beatles bueno eh, mensajes, uh, más mensajes dice otra persona acerca de la tarjeta del bienestar <coughs> Para, perdón, ¿para qué modificar lo que funciona bien actualmente? A mi mamá le depositan puntualmente en el banco, en el BBVA, y no tiene ningún tipo de inconveniente. Ahora tener que moverse hacia la tarjeta del bienestar. Esto suena más a tener los datos y poder tener más clientela política, Gustavo. Yo creo que es más como para apuntalar el Banco del Bienestar, que es un banco pues, con muchas deficiencias y un banco que pues, parece destinado a perder dinero. Es una forma de hacer uh, depósitos obligatorios en ese banco.
6: Sí, aquí uno de los problemas que creo que va a, a, a tener la gente es eh, hay pocos bancos del bienestar. Pocas sucursales, sí, así sí, es pocas completamente. No y tener
5: qué... más, eh, pues no haría más que aumentar las pérdidas enormes de este programa. Pues
6: a ver cómo les vaya, nos estarán platicando. Oye, nos dice otra persona del auditorio Sergio Lupita. Muy buenos días. Soy Wences García. Estoy totalmente de acuerdo con Sergio en su comentario. Sin embargo, también hay que decir que las administraciones necesitan más tiempo para concretar sus proyectos. Bien, Pienso que hay que darles oportunidad para ellos, sin dejar de ser críticos y objetivos, libres de apasionamientos.
5: Son las 9 con 36 minutos. Vamos a un resumen de la información. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que el Tren Maya va a funcionar con un diésel especial no contaminante, el cual será importado desde la refinería tejana de Deer
8: Park. De Palenque hasta Chetumal, hasta Chetumal el tren va a funcionar con un diésel especial no contaminante. Por eso este, hablo de una buena noticia porque es un diésel que se va a importar de la refinería Deer Park y no solo se va a utilizar para el tren de bajo contenido en azufre, no contaminante, sino ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en todo la península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco.
6: Bueno, por otra parte, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se oficializa el aumento del 20% al salario mínimo general para el año 2023.
5: El coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería, dijo en este espacio que lamenta que Morena haya usado su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar en Fast Track el llamado Plan B del Ejecutivo en materia electoral.
13: Una este, reforma de esta envergadura, de este calado, pues necesita por lo menos discutirse. Entiendo que las mayorías son para aplicarse, lo sabemos todos desde el momento que se forman las cámaras pero no para aplicarse irracionalmente, no para simplemente hacer un tío hacer el caso a las propuestas del ejecutivo. Más allá de lo que pasa en el Senado, ojalá se discuta con seriedad, con tiempo suficiente, y se ponga a la mesa reformas que las puede haber para mejorar las condiciones electorales pero no simplemente para destruir al instituto y atentar contra la democracia
6: La dirigencia estatal del Partido Verde en Tamaulipas confirmó su salida de la alianza electoral con Morena esto para presentar un candidato propio en las elecciones extraordinarias del próximo 19 de febrero
5: El Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó la ruptura del orden constitucional en Perú pero se congratuló por el restablecimiento de la normalidad democrática tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
6: Un tribunal penal de Guatemala condenó al expresidente Otto Pérez a 16 años de prisión por asociación ilícita y complicidad responsable en casos especiales de defraudación aduanera.
17: ¿Vos mexicano yo soy.
5: En redes sociales se hizo viral la historia de un grupo de jóvenes que forman parte de la iniciativa Narradores Indígenas, creada por una marca de cerveza para relatar los partidos de la selección mexicana de fútbol en distintas lenguas originarias, esto a través de 75 emisoras de radio locales. Destaca el caso de Limpabón, originaria de la huasteca hidalguense, que viajó a Catar para narrar el partido México-Argentina en lengua náhuatl.
2: en nuestra
1: lengua materna, en mi caso el náhuatl, pero también ver a las otras lenguas presentes, pues en algo muy importante como, el es el, eh, como lo es el fútbol. Sabemos que México
2: realmente es un país muy apasionado a este deporte.
6: Híjole, seguimos con la información y dos eh, periodistas importantes de nuestro país han hecho un eh, trabajo, Sergio, que tiene que ver con la austeridad en el país y simplemente, por ejemplo, en el tema de las eh, carreteras, en el mantenimiento carretero, pues resulta que ha habido disminución de verificación del autotransporte, que no hay personal, que no hay viáticos para el traslado de funcionarios, que no se autoriza la contratación de médicos. Pero Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
24: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Buenos días, Sergio, y al auditorio.
6: Oye, tú, junto con eh, Cedric Raciel, han publicado este reportaje en el que señalan que la austeridad pues eh, lejos de, de ser un tema que, a, que ayude y, y que suena bien, ¿no? Austeridad a esto significa que van a gastar mejor eh, los gobiernos, pero esto no ha sido así. El gobierno federal ha recortado 28% en mantenimiento carretero y esto se traduce en problemas, en accidentes.
24: Así es, Lupita. Eh, lo que hicimos con este trabajo de investigación que realizamos también con el INCO en Animal Político fue verificar cuál es el impacto real de la austeridad republicana. Esto que el presidente ha insistido prácticamente todos los días como un logro de gobierno, en realidad se ha traducido a peores condiciones de trabajo para los burócratas, pero sobre todo, Sergio Lupita, eh, peores servicios para los ciudadanos. Uno de esos ejemplos, como bien mencionas, es el mantenimiento carretero que eh, demostramos que ha tenido un 28% menos de presupuesto para este mantenimiento y justamente en este periodo de recorte ha aumentado en 22% los accidentes carreteros. Llama mucho la atención eh, Sergio Lupita que... En, este, en los últimos cuatro años, además, los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones advirtieron justamente que existía el peligro de, del aumento de siniestros en carreteras debido a que, como bien mencionaste Lupita, eh, no tenían personal suficiente. Por ejemplo, los médicos para hacer las los exámenes eh, físicos a los choferes de autotransporte no tenían suficiente eh, suficientes viáticos para que los funcionarios que se encargan de realizar estos operativos de verificación en carreteras pudieran trasladarse de un lado a otro. Es más, no había recursos siquiera para reparar las básculas que debían de pesar las cargas de estos eh, re grandes remolques que circulan en carreteras y que, bueno, también hemos visto que eh, han provocado accidentes y justamente para eso es que se realizan estos eh, estas verificaciones para que cumplan con la normatividad y para... Eh, disminuir los riesgos de accidente, pues en este caso, Lupita, no tuvieron en la Secretaría lo, el presupuesto necesario para esto. Eh, ayer, justamente en la noche, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos envió una carta a Animal Político respecto a este tema y lo que argumentan es que el aumento se debió a la falta de pericia de los conductores y a el aumento de movilidad en 2021 tras la pandemia. Sin embargo, lo que cabe aclarar es que este aumento de más de 15.000 mil accidentes solo en 2021, que coloca ese año como el de mayor siniestralidad en el último lustro, no se compara con los eh, poco más de 11.000 mil accidentes que ocurrieron antes de pandemia. Entonces, ni siquiera se volvieron a los mismos niveles por eh, la recuperación de la movilidad. Eh, además, eh, Lupita, Sergio, en, este, en en esta investigación que hemos estado publicando en la semana, hoy es la tercera entrega, eh, lo que demostramos también, por ejemplo, es que en el caso de eh, la ciberseguridad, eh, ustedes han dado cuenta justamente del hackeo que han sufrido dependencias tan esenciales en la administración pública como la Serena, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Economía y Petróleos Mexicanos. Bueno, pues nosotros comprobamos que el recorte en materia de informática y ciberseguridad en toda la administración pública es de 3.300 millones de pesos. Sin embargo, eh, parte de lo grave, porque esto nos tendrá que importar, que son cosas que a veces no, no tenemos tan, tan, tan palpables, digamos, los ciudadanos de a pie, pues resulta que todas las dependencias tienen nuestros datos. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene nuestra CURP, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene los datos de pasaporte, la Secretaría de Economía tiene datos de todas las empresas constituidas en este país y con las que realiza transacciones incluso de manera internacional o acuerdos de manera internacional y pues resulta que eh, eh, no tienen lo indispensable para poder eh, asegurar, digamos, el resguardo de los datos eh, y también pues el funcionamiento de las instituciones, incluso en una cosa tan sencilla, que parece tan sencilla más bien, como las páginas de internet que tampoco tienen mantenimiento. Eh, un caso extremo es el recorte en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 65% en el presupuesto destinado a ciberseguridad, y pues justamente es la última eh, o la más reciente dependencia hackeada y además eh, supuestamente el ahorro que se menciona eh, como parte del logro de gobierno es de 402 millones de pesos en este rubro. Pero en realidad se traduce en pérdidas porque la Secretaría de Comunicaciones tuvo que suspender todos los trámites que realiza en Ventanilla desde que fue hackeada el 24 de octubre hasta el 31 de diciembre, justamente en el periodo en que los autotransportes, por ejemplo, solicitan eh, licencias de conducir para sus choferes. Bueno, eso está suspendido. ¿Y de qué tamaño es la afectación en esta industria? Pues tan solo en la frontera de Tijuana y San Diego ocurren alrededor de 4.000 exportaciones todos los días que equivalen a 240 millones de dólares. Por supuesto que estos 240 millones de dólares no se compara en absoluto con los 400 millones de supuesto ahorro que, que fue el recorte para proteger... A una dependencia como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, y bueno, en realidad... Oye Nayeli, nosotros que ya queríamos cerrar
6: la semana muy contentos, muy felices con esto de las fiestas navideñas, no, 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 no. sin hombre qué preocupación con todos estos temas que nos trae muy grave lo que está ocurriendo. Esto no es austeridad, no es eh, pues tener presupuesto y, no. y, y, y gastarlo mal.
24: Exactamente, Lupita. Incluso eh, algo que nos llamó mucho la atención es que, aunque se insiste en este, en este discurso de la austeridad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha gastado más que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Comparamos 2018 contra 2022 y el aumento es de 3%. Y cuando comparamos el gasto en este gobierno nada más de 2019... A 2023 lo que tendrá el siguiente año el, la administración de López Obrador, pues el aumento es de 16%. Es decir, dinero sí hay, sí se está gastando, incluso más que la administración pasada. Sin embargo, se está desmantelando el servicio público, tanto para los burócratas como para los ciudadanos, porque además también ha crecido en 32% las quejas de falta de servicio o negativa de servicio o mal servicio público, según datos del INEGI. Sí. En, en esta administración eh, entonces no, no, definitivamente no se está gastando bien el Qué dinero grande. en realidad se está yendo a muy estas muy obras bien. faraónicas, mientras el gobierno pues está operando en la asfixia total eh, Pues Lupita. Nayeli,
6: muchas gracias por invitarnos a, a leer este trabajo y gracias por pues poner luz no, sobre estos temas tan importantes Buenos días
24: Así es, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, saludos al auditorio
5: bueno, y vamos ahora con Antonio Bautista, coeditor de la sección de estados en el Heraldo de México. ¿Qué nos tienes, Antonio? Adelante.
13: Sergio Lupita, buenos días. El Congreso de Sonora aprobó reformas al Código Penal Local y a la Ley de Salud Estatal para prohibir y castigar las terapias de conversión sexual, así como cualquier intento para corregir la identidad de género. La aprobación representa un avance en el país en contra de estas prácticas consideradas como una forma de tortura por la Organización de las Naciones Unidas. Con la prohibición insonora de estos esfuerzos por corregir la orientación sexual o identidad de género, conocidos como Ecocic, son ya tres de las entidades del país que sancionan estas prácticas. Las llamadas terapias de conversión violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 1, 22 y 26, así como en la Constitución Mexicana. Estas prácticas ...que emplean a veces la violencia física y psicoemocional... ...en contra de la dignidad de las personas de la diversidad sexual... ...se traducen en tratamientos psicológicos, psiquiátricos y o religiosos... ...que tienen como objetivo reprimir, anular y modificar... ...la expresión de identidad de género y orientación sexual de las personas... ...estas modificaciones a las leyes en las entidades con sanciones penales de cárcel son relativamente nuevas entre 2020 y 2021 los estados mexicanos comenzaron a aprobar estas reformas para que estas prácticas queden prohibidas la primera entidad en sancionarlas fue la ciudad de México en julio de 2020 la reforma en la capital del país estableció una pena de entre tres y cinco años de prisión además de que el infractor debe realizar entre 50 y 100 horas de trabajo comunitario y en caso de que la víctima sea menor de edad, la pena aumenta 50%. La segunda entidad en prohibir los Ecoci fue el Estado de México en octubre de 2020 con penalidades de uno a tres años de cárcel y multas de entre 50 y doscientos días de salario mínimo, además de 25 a 100 días de trabajo comunitario, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en la actualidad. 11 entidades del país sancionan con penas de 1 a 6 años de cáncer y estas prácticas. En el caso de los estados de Jalisco y Puebla, por ejemplo, se aplican multas que van de los 4.800 a los 28.600 pesos. En total, 19 estados del país aún no avalan reformas de este tipo, principalmente en entidades del norte y centro. Los legisladores de Sonora establecieron que los Ecocic serán integrados al Código Penal y a quienes ejecuten este tipo de actos se les podrá castigar con entre 2 a 6 años de prisión, así como de 150 a 300 días de trabajo comunitario y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida de actualización esto es en este momento de noventa mil a casi doscientos mil pesos. Además se les obligará a cubrir la reparación del daño a la víctima o persona ofendida y en la ley de salud se adicionó un párrafo en el artículo 148 para suspender el ejercicio profesional de uno a tres años de los profesionistas que intervengan en estas prácticas. Aún falta mucho por hacer para proteger los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual, se Lupita pero estos avances sin duda cuentan
5: bueno, pues Antonio Bautista, gracias, fuerte abrazo.
13: Muy buenos días.
5: Son las
15: 9,51. Adhesivos, estucos y boquillas Cemix. La mejor alineación para tener un acabado de campeonato.
3: Presenta. Maestro, ¿cuál es el secreto para cubrir mejor? El secreto
14: está dentro ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este empaque de aplanado CEMIX
4: Sé un campeón con CEMIX Que te ofrece la mayor variedad en adhesivos para instalar pisos Y en estucos para aplanar paredes Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX
16: Bien pegado, bien seguro Hay dos formas de leer la campaña de Argentina en la Copa del Mundo Una, influida por esa derrota temprana Pero en última instancia intrascendente ante Arabia Saudita y es que este es un equipo que está en el filo de la navaja de forma permanente, oscilando de la desesperación al triunfo y viceversa. Uno que seguramente no se cansará física o emocionalmente en su desesperación por entregarle un mundial a Leo Messi en su quinta y última oportunidad. La otra interpretación es que su entrenador Leo Scaloni poco a poco ha convertido a su equipo en uno capaz de ser una fuerza genuina en el torneo. Contra Australia, Argentina lució mucho más equilibrada que contra los sauditas solo 10 días antes. Ahora, enfrenta una repetición de uno de los clásicos cuartos de final de la Copa del Mundo. Argentina perdió ante los holandeses en Marsella, allá en Francia 98, un juego iluminado por un extraordinario gol de Dennis Bergham. pero venció a los holandeses en la final del 78 y luego los volvió a vencer en las semifinales del 2014. Se ha sentido durante gran parte de este torneo que es un equipo que juega para la historia. El problema con eso es que depende cuál de los dos lados que platicamos es el que se está leyendo. Soy Edgar Valero y los espero más adelante aquí en el Heraldo Radio y a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte.
15: Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo, el equipo Cemix. Presentó...
5: Son las 9 de la mañana con 53 minutos, se nos fue rapidísimo, a mí se me fue Oye, rapidísimo, sí, qué Lupita. Bárbaro,
6: como agua. Ya nos vamos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana que ya es ¿Qué ya es ya, mañana? Ya es
5: viernes mañana.
6: Viernes. Bueno, claro ya, ya sí.
5: tendremos la confirmación de la noticia en su momento.
6: Oye, todo mundo aquí hizo la ola, ¿eh? No es Sí, 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 sí. Bueno,
5: bueno pues, pues. Hasta mañana, gracias de todo corazón, lo dejamos con una más de John Lennon, Give Peace a Chance, dale una oportunidad a La Paz.
4: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Hold
12: up.